0: Hallo Wolfgang. Hallo. Hallo Stefan. Hast du heute noch Nachrichten gehört oder Musik? Ich habe Nachrichten gehört und dann Musik, nämlich die Musik von Ennio Morricone, der heute ah. verstorben ist. Ah. Und zwar gibt es da ein wunderbares Lied, Anjour tu Diandra, gesungen von Mireille Mathieu. Hm.
1: Ja, was soll man sagen? Sagen wir mal, mal so, seitdem diese Melodie, die wir gerade gehört haben, existiert, gibt es Ennio Morricone. Ja. Und jetzt ist er gestorben. Mit 91 Jahren. Das ist natürlich
0: nichts, was einem jetzt unbedingt die Trauer in die Augen treibt. Aber äh Nein, komponiert Neues hat er ja ohnehin schon seit ein paar Jahren nicht mehr. ist dann immer noch viel konzertiert. Genau. Aber ja, er hat ein solches opulentes Werk hinterlassen, wie äh, kaum ein anderer Komponist und er ist sicherlich einer der oder für mich der größte Filmkomponist überhaupt, weil er so unglaublich viel auch ausprobiert hat einfach und gesagt hat, mm. gut, ich kann nicht im, bei einem Western sagen, wir nehmen so ein großes Orchester und die setzen sich einfach mal hin und spielen, sondern da müssen auch Geräusche mit rein, die eben nicht fein sind, die schmutzig sind, da muss auch dieser Dreck des Westerns ja irgendwie erklingen Und dann hat er natürlich darum experimentiert, ganz wunderbar. Und aber auch äh, pathos gewagt, wirklich diese ganz großen Melodiebögen ähm, bis hin zu einer Weise, dass man fast sagt, ist das jetzt schon kitsch, aber dann doch irgendwie wieder nicht, weil er dann wieder das Ganze etwas wieder entzieht neben den Boden. Also es ist schon sehr anders auch als das, was man so aus äh, den Hollywood-Schmachtfetzen kennt. Also mm. da kennt man auch opulente Musik, aber das ist schon etwas sehr, sehr Besonderes. Und man sieht aber auch, das ist ein Komponist, der auch in der Tradition der italienischen Oper gestanden hat, in der Tradition des 19. Jahrhunderts komponiert hat.
1: Ja, der hat auf jeden Fall so eine Brücke geschlagen aus der klassischen Musik, wie sie gemacht wurde damals, als es nur die Instrumente gab, bis hin zu inspirativen Zusammenhängen für Hans Zimmer, das hat er immer wieder betont. Nur Hans Zimmer saß eben in seinem Studio am äh, Computer und der allerletzte Schritt war dann nochmal sozusagen in die Sinfonie zu gehen und es dort zu vertonen. Aber da war die Musik eigentlich schon fertig und so weiter. Und das ist ja interessant, dass Ennio Morricone zuletzt eigentlich nur noch als Dirigent zu sehen war und sich gesagt hat, nee, mir ist gar nicht so sehr die Entstehung, die Entwicklung des Komponieren so entscheidend, sondern ich will hier nochmal im Zentrum der Aufführung stehen, also da, wo man tatsächlich dann den Originalklangkörper hört. Naja, 500 Filme habe ich gelesen, das ist natürlich, da fragt man sich so ein bisschen, ich meine Hans Zimmer macht so ein, zwei, drei im Jahr, aber 500 durch 91 Lebensjahre, das ist ja dann schon eine höhere Rate. In der Tat, ja. Sozusagen. Also beeindruckend, ja. beeindruckend in äh, ja. der Sicht. Tja, aber wir kommen heute auch nochmal aufs Musische zurück, allerdings äh, erst zum Schluss, denn ich habe mir gedacht, John Boltons Buch. <lacht> Dass yeah. The Room Where It Happened Vergangenheit heißt, äh, gibt es einen ganz super interessanten Bogenschlag zu dem Musical Hamilton, das nun aus. Äh, rechnet Anfang Juli, am 3. nämlich, also einen Tag vor dem amerikanischen Independence Day, äh, bei Disney Plus plötzlich erschienen. Und ich habe gedacht, hey, was ist denn hier los? Ich habe natürlich auch so legendenhaft von Hamilton gehört. Äh, tolles Musical, alle sind hin und weg. Und plötzlich taucht es bei Disney Plus auf, <lacht> einen Tag vor. Und ich glaube, das ist das allererste Mal, dass ich sagen muss, danke Corona. Denn ohne das hätten wir das wahrscheinlich so früh jetzt noch nicht gesehen. Denn noch werden die Tickets verhökert, dafür viel Geld und die Wartelisten sind weiterhin lang. Aber jetzt kann man diesen Originalcast von 2016 nochmal auf der Bühne sehen und ich nehme an, wir kommen im Juli, äh, im Juli, neue 20er Podcast darauf zurück. Sehr gerne, dann habe ich es auch gesehen. Sehr gut, dann steige du doch mal ein mit dem ersten Lesehinweis, den du hast.
0: Ja, ich habe ein Buch gelesen von Brett Smith, das heißt Tools and Weapons, Digitalisierung am Scheideweg. Dieses Buch ist ein schlechtes Buch, aber trotzdem ist es glaube ich ganz gut, dass wir darüber sprechen und es ist jetzt wirklich so, dass ich einige Dinge aus dem Buch zusammenfasse, die Kernthesen, denn ich würde jetzt niemandem empfehlen, das Buch auch zu kaufen und zu lesen, es sei denn, man möchte jetzt ganz, ganz tief mal reingehen, aber auch wenn man diese Tiefe will, wird man sie dort nicht bekommen. Es ist eigentlich ein Buch, das gut gewesen wäre, wäre daraus ein 15-seitiges Positionspapier entstanden und man hätte das vielleicht auch auf der Microsoft-Homepage abrufen können, denn Brad Smith ist ein äh, Microsoft-Anwalt, der entscheidende Anwalt bei Microsoft, der seit über 20 Jahren äh, für Microsoft die großen juristischen Dinge lenkt und Brad Smith erzählt selbstverständlich von dieser Zeit, äh, wie sich das bei Microsoft entwickelt hat, welche Strategie er eigentlich äh, von Anfang an an den Tag gelegt hat und wie er dann auch immer wieder dort äh, Konflikte, kleinere in Unterne im Unternehmen hat. Und jetzt ist aber dies ein Buch, das sagt, ich versuche mal zu sagen, wohin die digitale Strategie der Regierungen und der Konzerne gehen muss und diese Strategien müssen, so die These des Buchs, zusammen, Hand in Hand gehen. Das heißt, die Unternehmen, gerade die Digitalunternehmen, haben ja den Staat gern als Feind sich ausgemalt. Und er sagt, das sei eben im Silicon Valley auch immer noch gang und gäbe. Microsoft ist ja schon immer etwas anders verfahren. Also Microsoft hat immer, ganz gern auch mit der US-Regierung kooperiert. Und die hatten auch immer weniger ähm, Skrupel, Daten äh, herzugeben, wenn sie für die nationale Sicherheit ja. oder sonst irgendwas gebraucht wurden. Da ist Brad Smith ganz entscheidend dran beteiligt. An solchen Prozessen und er fordert eigentlich jetzt auch von seinen äh, Unternehmen, von den Digitalkollegen ein, dass sie diesen Schritt mitgehen und es gibt dann immer so ein paar Seitenhiebe in dem Buch dann gegen Facebook, die haben das noch nicht so ganz verstanden oder Google, ja. äh, die sind auf einem guten Weg, aber noch nicht so weit. Was jetzt Pertzmiss macht ist, dass er verschiedene Themen anspricht, zum Beispiel KI, Cybersicherheit, Gesichtserkennung, ähm, dann aber auch äh, Fragen der Geopolitik, also wie kann das dann überhaupt mit so einem Netzausbau funktionieren, gibt es dann noch staatliche Souveränität weiter, ähm, wie sollen die sozialen Medien jetzt verfahren, um nicht die Demokratie zu gefährden, all das wird in insgesamt 17 Kapiteln verhandelt. Das Problem ein bisschen daran ist, dass er kein Schriftsteller ist und auch kein Journalist. Er hat sich aber wohl mal irgendwie sagen lassen, es ist ganz toll, wenn man immer mit einem szenischen Einstieg kommt. Ja. Und dann beschreibt er halt immer irgendwelche Treffen mit Leuten und beschreibt dann erstmal deren Anzug oder wie die auf einem Stuhl sitzen oder dass der eine trinkt Kaffee, der andere macht das. Es ist unglaublich viel Schlacke in diesem Buch und da muss man dann immer drüber lesen, um zu den eigentlichen Inhalten zu kommen und die verschleiert er dann auch zum Teil ein bisschen oder beziehungsweise man kann sich fragen, warum wird das Buch noch geschrieben, aber dazu komme ich gleich. Also erstmal was er sagt ist, es gibt diese Ordnung des westfälischen Friedens in dem Sinne nicht mehr. Wir haben die Nationalstaaten, die souverän interagieren und die kommen miteinander in Konflikte und lösen diese. Das ist eine westfälische Ordnung, also die Ordnung des westfälischen Friedens, die so nicht mehr ganz funktioniert weil das Ganze viel globalisierter geworden ist und auch, weil es eben Konzerne wie Microsoft, Google und so weiter gibt, die auf der ganzen Erde eben ihr Netz haben und die sich von staatlicher Souveränität erst einmal nicht so leicht bremsen lassen. Und er fragt sich dann, wie kann eigentlich dann aber eine stabile Weltordnung und vor allem auch eine stabile westliche Ordnung mm. bestehen bleiben. Und dann sagt er, die einzige Möglichkeit ist jetzt, dass die Regierungen und die Konzerne zusammenarbeiten. Er schreibt dann ziemlich am Anfang, wenn man eine weltverändernde Technologie entwickelt, trägt man auch Verantwortung für den Umgang mit dieser neuen, miterschaffenen Welt. Man muss sich der Frage stellen, wie man mit dieser Welt umgehen soll. Das scheint zwar soweit unstrittig, ist aber in einem Sektor nicht, der sich seit langem, ist es aber in einem Sektor nicht, der sich seit langem zwanghaft auf schnelles Wachstum und manchmal sogar auf disruptive Innovation als Selbstzweck konzentriert. Kurz gesagt, Technologien entwickelnde Unternehmen müssen mehr Verantwortung für die Zukunft übernehmen. Ebenso wichtig ist allerdings ein weiterer Grundsatz. Der Technologiesektor kann diese Herausforderungen nicht alleine meistern. Die Welt braucht eine Mischung aus Selbstregulierung und Regierungsmaßnahmen. Auch hier ergeben sich schwerwiegende Folgen für die Demokratien, unter anderem weil sie am meisten davon abhängig sind, einen breiten ökonomischen und sozialen Konsens aufrechtzuerhalten. Und das in einer Zeit, in der Technologie eine so unruhestiftende Kraft entfaltet. Zum Beispiel Stichwort äh, soziale Medien. Mhm. Er beschreibt dann auch, wie sie sich mit Trump und vorher mit Obama getroffen haben, als es auch um die Snowden Affäre und all diese Dinge ging. Er wird nicht so überdeutlich, aber es ist selbstverständlich auch ein Buch gegen Trump, also dass Trump nicht mehr an dieser ähm, transatlantischen Partnerschaft interessiert ist. Das beunruhigt Brad Smith sehr. Er möchte eigentlich, dass die transatlantische Brücke wieder ganz, ganz stabil wird und dass man eben dann EU und USA und Microsoft und die anderen Tech-Konzerne gemeinsam eine Strategie entwickelt. Und er macht dann auch an so einen, an so ein paar Momenten wird dann doch sehr deutlich, naja, Trump, wenn der mal weg ist, dann können wir mal wieder so wie früher und dann können wir das Ganze wieder ausbauen. Er sagt es nicht so deutlich, aber das ist auf jeden Fall daraus zu lesen. Nun, was ist dazu zu sagen? Also, es ist schon... Ein unglaublich verlogenes Buch bisweilen, weil so getan wird, als sei Microsoft immer schon daran interessiert gewesen, dass es reguliert wird. Mhm. Also er stellt es ein bisschen so dar, als würden sie jetzt um Hilfe rufen, bitte reguliert uns mal, ähm, wir, wir, wir wollen doch alle reguliert werden. Das ist selbstverständlich sehr eigenartig. Ebenso, dass er dann sagt, wir brauchen mehr Open Source und wir wir brauchen vielmehr wieder die Freiheit des Internets. Naja, Microsofts Geschäft besteht ja auch daraus, genau aus dem, was eigentlich mal frei war oder frei sein konnte, äh, Profit zu schlagen. Also da muss man dann einfach mal drüber hinwegsehen. Vielleicht auch über eine Stelle wie heute ist Irland einer der weltweit besten Standorte für Rechenzentren. Manche glauben vielleicht, das läge an den Steuervergünstigungen. Dabei sind andere Faktoren viel wichtiger und dann spricht er über das Wetter. Ja, Aha. das Wetter ist auch vielleicht ganz wichtig, aber also Steuern, äh, Fragen der Ungleichheit oder so, all das tastet äh, Brad Smith überhaupt nicht an und da wird einem schon klar, warum er auch sehr, sehr daran interessiert ist, dass es eine enge Kooperation zwischen Unternehmen und Staaten gibt, damit ja nicht die äh, Kapitalinteressen allzu sehr beschnitten werden von Unternehmen. Klar möchte er jetzt nicht äh, eine Welt haben, in der ähm, nur noch Hass regiert und er möchte auch keine Welt haben, in der alles ausgespäht wird, aber es soll doch bitte unter den Bedingungen auch laufen, wie Microsoft sich das so ziemlich vorstellt, weil sie sind dann auch immer, äh, spielen sich immer auf als die Sachverständigen. Wir haben ja ohnehin die tieferen Einblicke, wir bringen dann die Wahrheit hier an den Tag und die Regierung müssen dann mit uns gemeinsam etwas aushandeln. Das ist wirklich sehr, sehr eigenartig, dass er ähm, ja diesen, diesen merkwürdigen Turn macht. Man könnte ja sagen, warum machen sie nicht einfach so weiter? Also warum brauchen sie eigentlich diese starke Regulierung, die sie da einfordern, auch ja. wenn die gar nicht so stark ist? Aber warum ist diese Kooperation? Und mir wurde das dann eigentlich sehr klar, weil es eine große Bedrohung gibt, die auch Mark Zuckerberg, wir haben schon drüber gesprochen, ausgemalt hat, China. China bringt ja nicht nur wirtschaftlich jetzt eine unglaubliche äh, Machtinstellung in Stellung dort auf der, auf der Welt, sondern diese Unternehmen, die wir haben, Alibaba, äh, TikTok und all das, sind ja eine ernsthafte Bedrohung auf Dauer, für die amerikanischen Tech-Konzerne. Ich glaube, was die jetzt hier wollen, ist ein Protektionismus des Westens, der westlichen Unternehmen. Da sollen jetzt die Regierungen eben ganz klar sagen, ach, wir arbeiten lieber mit Microsoft zusammen, wir arbeiten ja. lieber mit denen und denen zusammen, als äh, China äh, zu adressieren, damit China ja nicht noch wächst. Also ich glaube, die große Konkurrenz, die da droht aus China, das ist der eigentliche Anlass, warum jetzt gerade die Unternehmen in den USA, die Tech-Unternehmen so tun, ja, wir wollen doch eigentlich miteinander kooperieren und uns war schon immer an der Demokratie gelegen und das hat, treibt mitunter äh, ulkige Blüten, also es geht dann um diese Desinformationen, die dann im Wahlkampf Trump-Clinton äh, stattgefunden haben, auch dann nochmal die Frage, äh, wie wir, inwieweit Russland sich da eingemischt hat, also Russland ist selbstverständlich auch äh, ein großer Gegner in diesem Spiel, und Brad Smith schreibt dann, die US-Regierung hat selbst Informationstechnologie genutzt, um die Öffentlichkeit in anderen Ländern zu informieren, also in der Vergangenheit, oder gar zu überreden damit sie bestimmte Anschauungen unterstützt. Ja. Ein Teil davon geschah verdeckt. Viele in den Vereinigten Staaten würden heute so manche Maßnahmen ablehnen, die die CIA in Europa und Lateinamerika in den 1950er Jahren einsetzte. Aber auch andere haben sich im Ausland engagiert, etwa im Kalten Krieg. Die Vereinigten Staaten hatten als Nation kein Problem damit, mit Hilfe von technischen Mitteln Informationen zu verbreiten, um demokratische Prinzipien zu säen und zu fördern. Aber heutzutage wird Technologie eingesetzt, um Desinformationen zu verbreiten und die Demokratie zu unterminieren. Naja, also wir wissen ja um äh, die Informationspolitik äh, gerade der USA in lateinamerikanischen mhm. Ländern oder denken wir, äh, was dann ganz konkret in Chile vorgefallen ist, äh, das wird also alles schön gefärbt, äh, es ging immer nur um die Demokratie und jetzt geht es selbstverständlich auch nur darum, gemeinsam die Demokratie zu retten, äh, Profitinteresse, die stellen wir hinten mal an. Es ist, wie gesagt, sehr, sehr verlogen, aber man kann da doch sehr gut ablesen, wie sich äh, wahrscheinlich jetzt gerade diese digitale Welt mit der Politik gemeinsam neu aufstellt und er beschreibt dann auch immer wirklich ganz freudestrahlend, wie das ist, dann diese Regierungsleute zu treffen, also es gibt dann auch selbstverständlich Treffen mit Merkel und all das mhm. und ich glaube, wir erleben da jetzt gerade ähm, einen äh, gewissen Turn, der also weggeht von dieser antistaatlichen, libertären Haltung, die es im Silicon Valley gibt, hin zu mehr Staat, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass es demokratischer wird und auch nicht, dass es im Interesse der Bürger äh, geschieht, denn das ist interessant, das Sp spielt hier gar keine Rolle. Also der das Interesse von Wählern, auch vielleicht solche Themen, die Elizabeth Warren angeschlagen hat, all das kommt hier überhaupt nicht vor. Also das macht jetzt äh, zwar der gewählte Politiker mit äh, den ähm, Tech-Konzernen aus, aber die Bürger, er sagt dann mal an einer Stelle, das ist auch immer schön, wenn NGOs oder so auch ein bisschen beraten, aber eigentlich... Machen mm. die das unter sich aus? Und das ist sehr, sehr besorgniserregend, wenn man das liest. Ja. Vor allem bei Microsoft,
1: äh, dieser Brad Smith, scheint ja so eine Art Chefjustiziar zu sein. Mm. Und damit ist man ja automatisch in so einer ganz besonderen Verbindungsoffizierrolle hin zur Gesellschaft, Klammer auf, vor allem in der Politik, Klammer zu. Weil <lacht> klar, wenn man auf gewissem Leveln äh, in Unternehmen feststellt, dass die juristischen Gerüste nicht ganz passen, hat man da die Versuchung, Einfluss zu nehmen. Und das war sowieso immer so ein Geben und Nehmen. Microsoft war ja auch das einzige Unternehmen, das bei den Snowden-Enhüllungen aufgefallen ist, als nicht wie bei Google oder so, dass man einfach, ah, da liegen zwischen den Datensendern so Kabel und das ist nicht verschlüsselt, also greifen wir das mal ab. Sondern bei Microsoft haben die sich immer aktiv darum gekümmert, ihre Neuerungen, die sie eingebaut haben in die Produkte, auch gleich der NSA als, ähm, also wirklich zu vermarkten, ja zur NSA zu gehen und sagen, wir haben wieder was für euch. Hier könnt ihr wieder bei Skype rumlauschen oder was auch immer. ja Also die hatten da sowieso immer so eine andere Beziehung zur NSA. Vielleicht auch, weil dieser Anspruch, den die NSA hatte damals mit Keith Alexander als Chef, äh, tatsächlich, von sich aus auch so eine Art Verbindungsoffizier zum Silicon Valley zu sein. Also was weiß ich, bei den großen Tech-Konferenzen mit so einem ähm, hier Frontier Foundation T-Shirt rumzulaufen mhm. und so, ja, und sich auf die Seite der Indianer zu schlagen. Und auch immer diesen Anspruch eben schon mitzuhaben, da brauchte man noch gar nicht China, äh, zu sagen, ähm, die NSA ist nicht dafür da, um irgendwie Geheimdienst oder sowas zu sein, sondern um bei den Schlüsseltechnologien Amerika äh, auf der ersten Position zu halten. Alles, was das Silicon Valley nicht gemacht hat, weil es dafür keinen Markt gab oder so, hat man dann äh, bei der NSA angesiedelt. Weshalb im Silicon Valley immer sehr viel die Programmierer und so weiter saßen. Und bei der NSA saßen halt die Mathematiker, die man gar nicht so sehr braucht, aber die man auch nicht ziehen lassen wollte. Ja? dann hat man mit so geguckt, was man halt so machen kann. Und ja, also ich meine, klar, verlogen. Äh, man will ja auch seine Reputation schützen. Auf der anderen Seite dann wahrscheinlich wirklich nicht ganz uninteressant für den einen oder anderen Historiker,
0: der sozusagen... Das dann auch ja. einzuordnen, weiß so ein Werk, ne? Also hier hätte wirklich eine Zusammenfassung gut, einfach, dass man mal so diese Kernthesen hat. Also man kann das auch schnell lesen. Das sind jetzt 250 Seiten. Das ist jetzt nicht allzu schlimm zu lesen. Es ist sehr simpel geschrieben. Es ist vielleicht auch gar nicht so gut übersetzt, habe ich dann gedacht. Aber daran allein liegt es nicht. Aber man kann hier wirklich ganz, ganz deutlich sehen, dass man es hier mit so einem Unternehmen zu tun hat, das staatstragend sein will. Und das auch dann, du hast Snowden an, gesprochen, wenn es hart auf hart kommt, immer auf, die, auf der Seite des Militärs, der Geheimdienst und so weiter ist und das wird dann auch nochmal deutlich, also auf Snowden geht er auch ein und das wird mit so einer äh, Anwaltsstimme der Vernunft dann alles vorgetragen und ja, ähm, es äh, ist immer auch eine Abwägung von Interessen <lacht> und Sicherheit genau. und so. Also man kann sich das äh, wirklich vorstellen, äh, wie sich da schwere Maßanzüge an Konferenztischen winden, aber es ist, äh, ja, besorgniserregend eigentlich. Bei Mark Zuckerberg haben wir es ja leicht. Also wir hatten ja mhm. ihn jetzt schon ein paar Mal im 29er-Podcast und da merkt man doch auch, wenn man noch nicht so genau den Inhalt versteht, ja. hm, ich möchte nicht unbedingt, dass der noch mächtiger wird. Hier bei Brad Smith hat man so den Eindruck, ja, es spricht eben eine Stimme, die doch an Demokratie Zusammenhalt und all dem interessiert mhm. ist. Was kann dann da so schlimm sein? Und das ist dann auch äh, sehr interessant, wie er Deutschland darstellt. Also Deutschland wird unglaublich positiv dargestellt. Also hm. auch, nimmt einen großen Raum ein, denkt man ja gar nicht, dass Deutschland jetzt für äh, Brad Smith so wichtig ist. Und es gibt dann also wirklich noch mal ein ganzes Kapitel zu Deutschland, äh, in dem er klar macht, dass Deutschland also durch die kleinen und mittleren Unternehmen unglaublich gut aufgestellt sind, äh, dass sie auf keinen Fall jetzt den Fehler machen sollten, äh, diese Cloud-Services erstmal gar nicht anzunehmen, die aus den USA kommen äh, und nur was selber zu entwickeln, das würde zehn Jahre dauern, damit würde man zehn Jahre zurückfallen. Also er überredet Deutschland hier zu einer ganz klaren Kooperation mit äh, den USA, damit weiterhin der Mittelstand aufrechterhalten werden kann, weil der so mhm. wichtig ist. Das ist auch selbstverständlich so ein, ein Werbe äh, ein, 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 ein Werbekapitel für Microsoft und so weiter. Äh, zugleich ist sicherlich was dran an dieser Grundthese, die ähm, Brad Smith hat, dass die Politik ganz viel verschläft und unglaublich hinterherhinkt. Ja. dass Dänemark ja vor ein paar Jahren schon so ein Digitalbotschafter ins Leben rief und dass er das auch sehr vielen anderen Ländern eben empfiehlt und dass die Politik ähm, zu wenig da handelt und auch erstmal dann die Konzerne walten lässt und dann immer nur äh, reagiert und sich das erstmal nochmal im, im Konferenzsaal erklären lässt, wie funktioniert das dann alles. Diese Diagnose stimmt ja und die können wir ja mhm. überall sehen, wir sprechen ja auch noch über Digitalwährung. Ja. Also das sind eigentlich alles Punkte, bei denen er Recht hat, aber man sollte doch eben nachschauen, wie es auch noch anders geht, ohne dass man die ähm, mit an den Konferenztisch immer so nimmt, denn was auch, das sagt ja auch mal klar, ähm, ja die Politik ist ja gewählt, wir sind nicht gewählt. Mhm. Und das ist eben ein sehr großer Unterschied. Die wollen, eigentlich möchte Microsoft wie ein Staat auch anerkannt werden. Und da muss man eben doch ganz klar fragen, ja, äh, haben wir es denn da mit einer Demokratie <lacht> zu tun, die wir mit einem demokratischen Staat, und da ist die Antwort ja ganz klar nein. Aber das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, das uns beschäftigen wird. Es reicht, wenn man mal davon gehört hat, von dieser Grundthese von Press Miss. ich würde jetzt nicht sagen, dass man es unbedingt lesen muss. Dass mhm. Ich habe das jetzt mal auf mich genommen.
1: Ja. ja, sehr gut. Was die Rolle der Deutschen angeht, ist halt immer so ein, die sehen halt, was das für ein ökonomisches Powerhouse ist. Also wenn man jetzt sagt, okay, das deutsche Bruttoinlandsprodukt ist so und so groß und wenn man davon 20 Prozent irgendwie digitalisiert, also auf digitale Beine stellt, muss ja diese Digitalisierung irgendwo hergestellt werden und das passiert dann im Silicon Valley und dann rechnet man sich so aus, was das bringt. Aber man will sich auch nicht zu doll informieren, weil am Ende stehen noch Bedürfnisse, die man dann doch vielleicht lieber selbst, selbst befriedigen möchte. Ja. Und dann hat man sowas wie Gaia-X oder so, ja, dass der Bundeswirtschaftsminister plötzlich eine europäische Cloud vorstellt und das ist für die natürlich nicht so besonders gut, wenn sie sozusagen die Erwartungen an so eine Technologie schüren, aber dann nicht eincachen können. Ja. Und deswegen sitzen, diese Konferenzen sind auch immer... Wenn man das so geschildert bekommt, ich habe es auch kürzlich wieder gehört, wie das so ist, wenn halt die Microsoft-Leute kommen und ihr Azure-Zeug vorstellen und dann plötzlich zeigen, ja und der Kundenkontakt kann dann so und so passieren, das ist alles automatisch erkannt, das, ans Telefon geht sozusagen der Computer und dann werden die ganzen Formulare selbstständig ausgefüllt und die gehen dann halt all in, also die kommen dann mit dem Ganzen und dafür braucht man die ganze künstliche Intelligenz des Silicon Valley, das kann man gar nicht alleine machen. Ja, und wir können es euch verkaufen. Und dann ja, denken sich die Deutschen so, na, vielleicht können wir es doch selber machen und fragen beim Bundeswirtschaftsminister nach. Und damit ja, geht denen da auch so ein bisschen Business flöten bei Microsoft und so weiter.
0: Ja, ja, also Gaia-X wird natürlich auch angesprochen. <lacht> das sei schon gut und man müsste selbstverständlich genau, ja, sowas, da auch. Aber so also als kleines Land alleine könnte man. und Genau, so, ja. ja, sehr gut. Wir wechseln
1: äh, nicht ganz das Metier, aber eben dann doch die die Region, den Kontinent. Und reden wir über das europäische Geld, denn der Bankenverband, also die Banken, die alle Kunden haben und was Neues brauchen für die Kunden, weil die sich so gewöhnen an Neuigkeiten. Der Bankenverband also hat stellvertretend, äh, sprechend für alle Banken, einen Text über Europas Antwort auf Libra, Doppelpunkt, Potenzial und Bedingungen eines programmierbaren Euro. Und da sind wir informiert und inspiriert und denken sich uns schon, Momentchen mal, da steht nicht digitaler Euro, da steht der programmierbare Euro. Mhm. Und dann ja, schaltet schon das eine oder andere Register plötzlich und man fragt sich, was hat es denn hiermit auf sich? Also der programmierbare Euro ist eine Innovation zur Sicherung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit Europas. Als Zahlungsverkehrsmittel, okay, das wissen wir alle, was das bedeutet, Internet of Things Anwendung, Nämlich Automatisierung von Wertschöpfungsprozessen. Und drittens, Notenbanken könnten äh, mit digitalen Zentralbankgeld ihre geldpolitische Souveränität ausbauen oder beziehungsweise überhaupt das mal erhalten. Also diese drei Punkte, um die geht's. Und warum das Ganze? Man sieht aus China den digitalen Renminbi was auch immer das mhm. ist, aber wir wissen alle mit WeChat und so weiter, da einfach noch eine Währungskomponente einbauen. Das ist jetzt nicht so kompliziert und dann hat man es wirklich so weit, dass man eine Türschwelle übertritt und in dem Moment irgendwas abgebucht wird und keiner mehr Buchhaltung dafür machen muss, sondern das passiert dann automatisch. Gleichzeitig sieht man sich aber auch aus Amerika bedroht und zwar wegen Libra. Also Libra ist hier nicht auf dem Level, da macht so ein privates Unternehmen irgendwas, aber eigentlich gucken wir mal, was die FED macht. Nee, nee, also der Libra wird hier schon als großes Private-Public-Partnership und so weiter äh, Bedrohungslage be betrachtet. Ja, Vielleicht ist das auch nochmal ein neuer Blick auf Libra, ähm, je nachdem wie die Zusammenarbeit da mit den äh, Banken und vor allem mit der Zentralbank funktioniert. Naja, jedenfalls schreiben sie hier schon vorne in der Zusammenfassung, die Kreditwirtschaft hat den Bedarf für einen programmierbaren Euro erkannt und ist bereit zu handeln. Und damit meinen sie sich selbst, also die Pri private Kreditwirtschaft. Der Euro braucht einen Stablecoin, also eine tatsächlich digital rückversicherte, weil das ist ein großer Unterschied zwischen, wir haben doch jetzt schon digitales Geld, Ja, man kann ja Bargeld schon vermeiden, das ist ja nicht das Problem, sondern wir brauchen, die wollen hier äh, sozusagen in diese Krypto-Ecke gehen, dass man nicht nur ein Megaterminal braucht, wie bei Rewe oder so, wo dann abgesichert eine Funkverbindung hergestellt wird, um irgendwo von dem Konto abzubuchen, sondern das tatsächlich aufgrund technischer Absicherung, also nicht institutioneller, sondern aufgrund technischer Absicherung, auch unter Privatleuten und so weiter, wie man das bei PayPal so ein bisschen kennt, dass man einfach eine App baut, was weiß ich, einen Podcast runterladen, ja, und jeder Download wird dann gleich mal mit 0,2 Cent oder so abgerechnet, also dass man sowas hinbekommt. Und das unterscheidet sich dann sehr von einer rein digitalen Währung, da braucht man tatsächlich eine programmierbare. Sie schreiben hier weiter, ein von der Zentralbank direkt an den Nutzer ausgegebenen CBDC, also ein Zentralbankgeld, Central Bank, Digital Coin oder sowas, wird aus heutiger Perspektive der Nutzer nur in wenigen Fällen wirklich erforderlich sein. Also sie schrauben hier die Rolle von Zentralbanken mal ein bisschen zurück, um nämlich ihr privaten Sektor zu betonen, die Anpassung des bestehenden Instant Payment Regimes soll beibehalten werden. Also im Sinne von, ja, wir legen unsere rfid chip karte irgendwo drauf und es wird dann schon automatisiert bezahlt. Privatwirtschaftliche Lösungen sollen im Zahlungsverkehr auch in Zukunft vorherrschend sein. Also hier kämpft man an ganz vielen Fronten gegen China, gegen Amerika, aber das sind mehr so vorgeschobene Dinger und dann nochmal gegen die eigenen Zentralbanken, weil die wissen nämlich hier ganz genau, dass in Frankfurt schon ganz schön viele Leute tüfteln, gerade bei der EZB. Und wahrscheinlich vor dem privaten Sektor, auch aufgrund von, die müssen sich halt an Kartellrechte, die können gar nicht so einfach zusammenarbeiten, wie sie immer alle wollen, dass da, dass sie nochmal übertümpelt werden, ja, dass die Zentralbank plötzlich, und das muss man sich jetzt mal vorstellen, wenn die Zentralbank ein automatisiertes, programmierbares Geld plötzlich hat, dann stellt sich ja. wirklich irgendwann die Frage, weil programmierbar und digital heißt ja keinen ähm, großen Personalaufwand mehr zur Betreuung dieses Geldes, warum habe ich eigentlich mein äh, Konto bei der Coba oder bei der Sparkasse? Warum habe ich das nicht bei der EZB, ja? wenn, so, wenn die das leisten können, warum nicht? Also da ist äh, sozusagen große Bedrohung an, natürlich jetzt in Jahrzehnten gerechnet, aber da geht es ganz schön zur Sache. Naja, die bestehende Geldordnung sollte so wenig wie möglich verändert werden. Vielleicht soll das Beruhigung schaffen. Ich finde es erstmal gut, wenn man sagt, wir versuchen erstmal eine Transition ohne große Überraschung naja, jedenfalls arbeitet man jetzt an einer intensiven Kooperation innerhalb der gesamten Branche, denn es gibt einen Bedarf einer zentralen und schnellen Mitwirkung der Politik. Ja, da haben wir auch wieder diesen Punktschlag, ja. also nicht nur der private Sektor, sondern nicht die Zentralbank. Aber die Politik soll so ein bisschen aushelfen und wir appellieren daher an die Politik hier koordinierend, zu unterstützen, um einen europäischen Standard für einen privatwirtschaftlichen programmierbaren Euro zu schaffen. Also das ist ein sehr aufgeladener Satz, da steckt sozusagen alles drin. Es wird die Aufgabe von europäischer Kommission und Bundesregierung sein, möglichst kurzfristig mit der Formulierung eines Prozesses zu beginnen, der die Einführung eines programmierbaren Euros zum Ziel hat. Und dann, äh, das war sozusagen alles die Zusammenfassung, ja. reicht im Grunde auch schon, weil wir sind ja jetzt eh keine Banker hier, sondern wir stellen nur mal da, worüber die gerade nachdenken. Äh, in der Einleitung äh, kommen sie nochmal drauf, ja? also die Ankündigung der Libra Association war der wichtige Impuls für das, was man jetzt hier versucht. Man hat dann aufgrund des amerikanischen White Papers und äh, hat man dann auch hier beispielsweise… Also das amerikanische White Paper kam am 16. April 2020, das hat sie alles so ein bisschen aufgeschreckt zu Libra und daraufhin hat dann diese Arbeit hier dann auch sich zu intensivieren begonnen. Mit der neuen Libra, steht hier, rückt die Libra Association nun stärker vom Endkunden ab und positioniert sich als Infrastrukturbetreiber und Geldemittent eines Euros, Dollars, britischen Pfunds und anderer Währungen, die programmierbar sind, wodurch sie sich in Richtung einer globalen Zentralbank entwickeln würde. Wir kennen ja diese Tendenz, alles was digitalisierbar ist, wird irgendwann monopolisiert, denn ja, zu dem einzelnen Pfarrer geht man natürlich hin in die Messe, aber wenn alle Messen digitalisiert sind, weil niemand mehr wegen Corona in die Kirche darf, sitzt man vor seinem Bildschirm und kann plötzlich aus 30 Messen sich die schönste auswählen und dann wählen sich halt alle die schönste aus. Und äh, dann hat man selbst da eine Monopolisierung von Kirchengängen und sowas. Ja? Also es ist sozusagen auf
0: aller Ebene eine Bedrohung. Und dann. Äh und man hat ja dadurch, dass jetzt... Äh dieses zweite White Paper kam zu Libra, äh, gesagt, naja, ist gar nicht so schlimm jetzt mehr, es ist ja jetzt gestützt auf äh, Euro oder mhm. Dollar, das ist ja jetzt nicht so ganz frei davon, das heißt, das hat man jetzt ein bisschen äh, zurückgerudert, das eigentliche, was man davor hatte, aber für die äh, Privatbanken ist das keineswegs jetzt ja. besser geworden, also die haben jetzt große Sorge und auch berechtigte Sorge, finde ich, auch äh, mit Bezug auf die Zentralbanken, also auch auf die EZB. Mhm. Also wir hatten ja auch schon mal kurz darüber gesprochen, dass ähm, der Bundesbankchef hier sagte, naja, das soll man die Privatwirtschaft lösen und äh, da soll sich jetzt mal der Staat nicht einmischen. Und jetzt haben wir hier Privatbanken, die sagen, bitte mischt euch mal ein. Wir müssen das ja irgendwie koordiniert bekommen. Also man kann sich ja denken, wenn jetzt jede Bank irgendwie da ein bisschen rumfuhrwerk, dann hat man vielleicht irgendwann für jeden Kunden der jeweiligen Bank ein System geschaffen, äh, bei dem es funktioniert. Aber es wird dann schon schwierig, wenn der Sparkassenkunde äh, seinem Raiffeisenbankfreund was überweisen hm. will. Und das geht also nur koordiniert und das geht auch nur politisch. Äh, anders ist das gar nicht herstellbar. Und das ist wirklich ein, ein Hilferuf und ein, ein hochinteressanter Text, ja. finde ich. Ja, vor allem die Bedrohung liegt in der Luft. Ja. Man muss nur PayPal sagen.
1: Denn ja. der Sparkassenkunde und der Kunde ja. oder Raiffeisen oder was auch immer, PayPal-Konten kann man ähm, nur mit einer E-Mail-Adresse eröffnen und dann kann das Geld hin und her fließen. Ne? Und das sind natürlich auch diese Bedrohungen, die man jetzt schon sieht. Und sie schreiben hier auch, die chinesische Zentralbank hat einen digitalen Remminbi äh, vor einigen Wochen in mehreren Metropolen in den Pilotbetrieb gebracht. Also da wird tatsächlich, wie auch immer das ist dort genau geschieht, also in WeChat integriert oder wie auch immer, hm. die technische Kontrolle hat man da über alles, wird dann einfach gemacht. Olaf Scholz setzt auf, Zitat, innovativ europäische Antworten, Zitat Ende, als Reaktion unter anderem auf die Libra-Pläne. Ja, ist das jetzt so ein Zitat, mit dem sie uns aufschrecken wollen, weil es heißt, wir bilden mal einen Arbeitskreis irgendwann oder denkt schon jemand im Finanzministerium entsprechend nach? Also hier äh, sind, sagen Sie, Appelle so ein bisschen subtil eingebaut. Zum anderen soll Geld eine bisher unbekannte Eigenschaft erhalten. Es soll programmierbar werden. Und das ist, glaube ich, der Absatz, der besonders interessant ist. Denn es geht um die Smart Contracts. Also an digitales Verhalten, wie gesagt, der Download eines Podcasts, äh, die äh, Überschreiten einer Schwelle aufgrund, das Handy registriert ja dann, wo es ist. Wir haben jetzt bei der Corona-App gesehen, was so alles geht, ja, was man alles technisch protokollieren kann. Man kann äh, da auch Zahlung dran knüpfen, an jedes einzelne von diesen kleinen Sachen. Also wir haben ja durch die Digitalisierung sowieso überall, so kleine Registraturen eingebaut, also überall werden jetzt einfach Nullen in Einsen verwandelt und es das heißt dann, ich war hier und das kann man alles jetzt mit Zahlungen verknüpfen und da hat man natürlich einen unglaublichen, äh, ähm, wie soll man sagen, einen unglaublichen Variantenreichtum an Sachen, die bisher eben noch nicht äh, so zur mhm. Verfügung standen. Vereinsacht, äh, ich lese mal so Sätze, die ich mal markiert habe, ne? Vereinfacht gesagt bedeutet dies, dass ein festgelegter Geldbetrag nur dann ausbezahlt werden kann, wenn zuvor die im Smart Contract beschriebenen Bedingungen erfüllt wurden und das können alle sein. Also wir haben es hier mit, äh, na, wie soll man sagen, es gibt dieses Ethereum oder so, also die nicht Bitcoin, sondern, also Bitcoin ist ja noch ein reines Zahlen. Kann man natürlich auch schon ja. äh, in Programme einbauen, aber es gibt eben auch so ähm, Ethereum oder so, Kryptowährungen, äh, die das von Anfang an mit eingeplant hatten, also die von Anfang an gesagt haben und hier habt ihr die kleine Schnittstelle und sobald das Bit kippt und zwar aufgrund was auch immer, äh, wird eine Zahlung ausgelöst. Die gesamtwirtschaftliche Ebene und damit die Frage, um welche Form von Geld es sich bei einem Stablecoin eigentlich handelt, ist vermutlich der Kernaspekt. Ja, das muss man uns dann erstmal allen erklären. Was ist denn eigentlich so ein Stablecoin? Es hat nämlich Auswirkungen auf die Systemstabilität, die Stabilität des Bankensektors. Es geht um die wirtschaftliche Souveränität und, wie gesagt, die Möglichkeiten der geldpolitischen Steuerung. Also wir hätten eine Währung, die sozusagen von den geldpolitischen Anliegen der EZB bis hin zu, ah, der hat gerade einen Podcast runtergeladen, ziehen wir mal 0,2 Cent ab, ja also sowas, dass man das alles miteinander integriert, Skalierbarkeit und Interoperabilität stehen dann hier ganz groß im Mittelpunkt. Also das sind äh, das ist wirklich so ein Text, der so ein bisschen uns aufrückelt und sie, sie weisen nochmal extra selbst darauf hin, egal was wir jetzt hier so an, also, also wo, wie wir darüber reden, was andere darüber reden, was sie selbst in den Text schreiben, Prognosen, ja eine solche Prognose bürgt allerdings bereits die Gefahr, in die Irre geleitet zu, also, dass sie in die Irre leitet, in die Irre geleitet zu werden. Also, egal, worüber man jetzt nachdenkt, was die EZB mit sowas machen könnte, was das Handy da veranstalten könnte, es wird jetzt, es sind alles immer Prognosen, wo sie selber sagen, alle Erfahrungen der Industriegeschichte und insbesondere die technologische Innovation der letzten 30 Jahre beweisen, dass eine neue Technologie, immer neue, anfangs gar nicht absehbare Bedarfe und Nutzungsmöglichkeiten hervorbringt. Beispielsweise das Smartphone, fügen sie nach an. Also sie wissen selber nicht genau, womit sie es hier zu tun haben, ja? das ist so eine... Ganz interessante Ne, ob das auch
0: die Geldpolitik nochmal ganz auf äh, den Kopf stellt. Also es gibt ja diese Gefahr, du hast es ja schon angesprochen, die EZB wird zu mächtig, davor haben die Angst. Auch äh, gibt es die Gefahr, dass Vollgeld auf diese Weise eingeführt ja, werden kann. Das ist ganz amüsant, dass man das auf digitalem Wege jetzt dann äh, einführen würde. Da haben die vielen Vollgeldbefürworter, glaube ich, noch gar nicht so sehr dran gedacht. Die haben noch da ein anderes Modell im Kopf. Aber das könnte jetzt durch die Hintertür damit reinkommen. Und was eben auch nicht absehbar ist, wie dann eigentlich so eine Zinspolitik dann ja, aussehen genau. muss, was ist dann hinterlegt und ähm, äh, auch gibt es Modelle, dass man sagt, man, man streut das wie Helikoptergeld aus und der es bekommt, der muss dann wieder hm. eine Zahlung zurückleisten, was alles sehr aufwendig wäre, also man, und das finde ich das Tolle an diesem äh, Papier, kann hier sehen, wie jetzt mal so ein paar Dinge überlegt werden, wie man schaut, in welche Richtung kann es gehen, aber dass es auf jeden Fall sich nach vorn bewegt und dass man mhm. wirklich unter einem hohen Zeitdruck jetzt durch DIPRA steht, das wird hier sehr klar, also das muss man glaube ich weiter mhm. verfolgen. Ja, also
1: um noch einen Gedanken zu bringen, ich habe ja mit Jens Südekum im Aufwand Podcast gesprochen, auch darüber, was bedeutet eigentlich Inflation, weil wenn wir jetzt alle so viel Geld immer schöpfen und die EZB alles zur Verfügung stellt und das wichtigste Anliegen ist, dass die Banken weiter Kredite geben, weshalb man keine Sicherheiten mehr will bei der Corona-Hilfe, sondern einfach nur sagt, du hast letztes Jahr Umsatz gehabt, na, dann kriegst du auch einen Kredit, da. Ja. Also das Geld ist ja unglaublich leicht verfügbar. Und das Einzige, was man im Griff behalten muss, ist die Inflation. Sachen müssen teurer werden. Das kennen wir so ein bisschen von der Tankstelle. Da steht ja oben einfach, was kostet es jetzt gerade? Also wir haben so eine realtime time echtzeit anpassung von, irgend, also irgendwo passiert irgendwas und dann legt man den Schalter um, plötzlich ist Benzin teurer. Jetzt gibt es diese 3% Mehrwertsteuersenkung, die für viele Läden bedeutet, naja, wenn man die Preisschilder noch auf Papier druckt, ist das alles unglaublich bürokratischer Aufwand. Wenn man diese kleinen Schilder hat, die wie so ein E-Reader funktionieren, dann sagt man einfach, mhm. bitte überall 3% abziehen und das Preisschild ist aktualisiert. Und was ist denn jetzt eigentlich, wenn wir so eine programmierbare Währung haben, bei der jetzt die EZB einfach sagt, also die, das Zinsziel 2%, das regeln wir jetzt nicht mehr mit Ansagen, Leitzinsmanipulation im Sinne von Veränderungen, ja, man will ja manipulieren über den Leitzinsveränderungen, dass das irgendwie sich dann vererbt auf die weiteren Zinsgaben und so weiter, sondern wenn man einfach äh, es einprogrammiert, ja, wenn man einfach sagt, ja. Inflation 2%, ja, also wir haben 356 Tage, 2% Teuerung, heißt pro Tag so und so viel und dann äh, programmiert man das einfach eine. Ne? Also man hat Preisschilder, die dann automatisch so mitgehen einfach. Man hat so, wie die Zeit läuft, ja, die Sekunde ist einfach so und so lang, wird es dann auch, Sachen werden teurer. Und alle wissen das dann auch und denken sich, und das ist ja das Anliegen gerade bei der Corona-Hilfe, also kaufe ich mir das jetzt oder warte ich bis September? Und dann weiß man aber genau, ob das es im September so und so viel mehr kostet, ja, und dann macht man es natürlich jetzt. Also das, es ist ja wirklich, steht ja alles zur Verfügung, ja, wenn man einmal äh, so ein technisches Netz hat, um Informationen äh, durchzubringen und das dann mit Währung verknüpft. Also in der Hinsicht äh, ganz interessanter Text,
0: der mal im Auge behalten werden muss. Auch gut lesbar ist, auch nochmal viel geklärt. Also ja. nochmal ganz grundsätzliche Sachen. Also ich finde, es ist für den Laien sehr verständlich. Hm, hat auch Grafiken und so ein paar Ausführungen. Naja, mal gucken. Die Libra-Sache
1: geht ja auch insgesamt weiter.
0: Ich springe zu etwas ganz anderem, mach's aber sehr kurz und zwar gibt es die Zeitschrift Arbeit, Bewegung, Geschichte, Zeitschrift für historische Studien und in der neuen Ausgabe, da geht es um Arbeit und Literatur, in welchem Verhältnis stehen die denn eigentlich zueinander. Wir hatten in den vergangenen Jahren durch Trump und einige andere Ereignisse ein bisschen mehr wieder den Fokus auf die Arbeiterklasse, so kann man es ja immer noch nennen die in der Literatur ja der Gegenwart eine eher marginale Stellung eingenommen hat. Aber dann gab es ein bisschen Literatur aus Amerika. Vor allem gab es dieses Buch aus Frankreich, Rückkehr nach Reims, mhm. von Didier Eribon, also einem Soziologe, der, ähm, ja seine Autobiografie soziologisch unterfüttert, erzählt, er stammt aus so einem Arbeiterklasse-Haushalt, die früher die Kommunisten gewählt haben, inzwischen nach rechts abgedriftet sind. Er hat sich irgendwann aus diesem Milieu durch Bildung befreit, ist äh, auch als Schwuler selbstverständlich dort ähm, äh, ein äh, Außenseiter gewesen und er beschreibt eben diesen Weg daraus. Und dann gab es einige andere noch, also unter anderem auch Eduard Louis, der dann sehr gefördert wurde von Eribon. Ähm, jetzt gibt es ja auch Ein Mann seiner Klasse, ein Buch von Christian Baron, der von seiner Hartz-IV- Kindheit in Kaiserslautern erzählt. Also das Thema Arbeit, Arbeiterklasse ist jetzt schon wieder wichtiger geworden. Davon handelt dieses, äh, diese Zeitschrift in einzelnen Aufsätzen. Es geht aber auch zum Beispiel darum, wie wird Arbeit im Film dargestellt. Und das ist für mich ein hochinteressanter Aufsatz, weil man Natürlich so einige Gewerkschaftsfilme kennt, die Faust im Nacken oder so, aber die Autorin sagt dann ähm, folgendes, im vergangenen Jahrhundert haben Wissenschaftler Hunderte, wenn nicht tausende Filme ignoriert, die Themen der Arbeiterklasse ansprachen. Und was sie damit meint ist, naja, die Arbeiterklasse im, im Film thematisiert, darunter verstehen Wissenschaftler dann oft, ja, es geht jetzt um Gewerkschaften und die müssen jetzt im Fokus stehen und dann habe ich hier es mit einem Arbeiterklasse-Film zu tun. Und sie sagt, nein, man muss eigentlich mal schauen, wo ist dann noch Arbeiterklasse repräsentiert, im Gangsterfilm zum Beispiel, nur auf eine ganz andere Weise und das gilt es zu lesen und vor allen Dingen sind das die Filme, die auch von der Arbeiterklasse rezipiert wurden. Ein noch interessanteres Thema ist meines Erachtens, was liest eigentlich die Arbeiterklasse, was hat sie im 19., im 20. Jahrhundert gelesen, also selbstverständlich sehr viele äh, Journale, so Zeitschriften, populäres eben, äh, sehr schlichte Liebes- oder Kriminalgeschichten wurden erzählt, auch einfach als Ausgleich zur Arbeit oder dass man nicht nochmal eine zusätzliche Anstrengung hatte nach zwölf Stunden Arbeitstag, was dann aber für mich wirklich das Erstaunlichste war, ist, dass es auch auf Kuba in den Zigarrenfabriken üblich war, dass man dort einen Vorleser hatte, der dort saß und der hat dann äh, gelesen aus verschiedenen äh, Bereichen. Und als dann aus Kuba sehr viele nach Amerika kamen, wollten die kubanischen Arbeiter in den Zigarrenfabriken dort auch diesen Vorleser haben, sie haben sich auch dann damit durchgesetzt und es heißt dann zum Beispiel in einer Oral History des South Florida Oral History Projects ruft äh, Abelardo Gutierrez, einer der letzten lebenden Vorleser, einen typischen Tag in Erinnerung der in vier Schichten unterteilt war. Die Frühschichten widmeten sich nationalen und internationalen Nachrichten. Am Nachmittag wendete sich der Vorleser den Meldungen der proletarischen Presse und schließlich der großen Literatur zu. Also das wurde dort alles vorgelesen und es gibt dann auch äh, sehr viele Dokumente darüber, dass die Arbeiter wirklich darum gekämpft haben, dass es diese Einrichtungen gibt, die haben also wirklich Streiks gemacht, wenn ihnen ein solcher Vorleser nicht gewährt wurde, es erinnert ein bisschen wie äh, die Tischlesung im Kloster, da ist das ja auch durchaus noch üblich, dass äh, während der Tischzeiten gelesen wird und es war dann auch entscheidend, dass die Arbeiter bestimmen, was gelesen wird, dass also nicht die Firmen sagen, Nee, nee, also hier das äh, proletarische Zeugs, das lasst ihr mir mal lieber weg. Ähm, also es ist sehr schön hier aufgeschlüsselt, wie das dann alles äh, funktionierte und das heißt dann, der Großteil der Forschung über die Vorleser stimmt darin überein, dass diese vielfach einen zentralen Platz in den Arbeitsverhältnissen zwischen Arbeitern und Eigentümern einnahmen, da Arbeiterinnen und Arbeiter unter keinen Umständen dazu bereit waren, ohne Vorleser zu arbeiten, während die Eigentümer häufig die Vorleser für die Forderungen und die Unzufriedenheit der Arbeitnehmer. Arbeiter verantwortlich machen. Klar, wenn man Literatur liest, kommt man so auf Ideen, dass es doch ein bisschen mehr geben kann, als das, was man so vorfindet. Vorleser waren in amerikanischen Zigarrenfabriken ein wichtiger Bestandteil einer Arbeitergemeinschaft, die mit den Herausforderungen des Exils, der Anpassung und dem Zusammenwirken des Individuums und der Gesellschaft zu kämpfen hatten. Was Arbeiterinnen und Arbeiter lasen, war in diesem Falle praktisch das, was sie zum Vorlesen ausgewählt hatten. Dies trug dynamisch zur Solidarität in der Arbeiterklasse bei, mhm. was man sich ganz gut vorstellen kann. Und als ich das so las und zugleich immer diese Tönnies-Meldungen reinbekam, ja. wie eben das dort geregelt ist, dass so etwas wie Arbeiterklasse gar nicht entstehen kann, dass auch so eine Gemeinschaft gar nicht entstehen kann, die dann auch gemeinschaftlich rebelliert, kann man auch nochmal darüber nachdenken, wie eigentlich Arbeit nochmal so anders zu organisieren ist. Also man bekommt hier sehr viel Historisches, aber mit Blick auf die Gegenwart ist da eine Erneuerung hm.
1: möglich. Ja, wenn man so an öffentlichen, also nicht öffentlichen, aber in der Öffentlichkeit an Baustellen vorbeifährt, dröhnt einem ja immer so ein blechernes Radio oder so entgegen. Ne? Also Menschen hören gerne was, während sie arbeiten. Äh, jetzt kann man natürlich sagen, naja, in so einem Radio äh, wird Musik gespielt, weil die ist verfügbar und so. Was macht man eigentlich, wenn man die Maxime Go-Podcasting hat, aber mhm. äh, keine Musik aus der Konserve? Man holt sich ja keinen Sänger dann ist ja klar, dass der die Zeit anders füllt, also der liest vor. Und wenn man damit so eine Gemeinschaft schafft über, wir haben übrigens alle gerade dasselbe gehört, also reden ja. wir auch gemeinsam ja. darüber, ja. dann hat man diesen großen Zusammenhang geschaffen. Ich bin auch immer wieder, äh, so, also ich sehe das immer so ein bisschen erfreut, wenn ich jetzt bei uns in der Grundschule vorbeigehe, weil die Kinder mal wieder irgendwas vergessen haben, also kommt nicht so oft vor, aber keine Ahnung, irgendwas liegt noch zu Hause und gehört aber eigentlich in die Schule. Ja? Ja. Dann gucke ich natürlich auf den Plan, wann ist denn Pause? Ah ja, okay, und dann passe ich die Pause ab, komme also in den Klassenraum und alle sitzen da in Essen und vorne sitzt die Lehrerin und liest vor und schafft damit so dieses, diesen gleichen Erfahrungsraum für alle, ja, dass man jetzt so ein, ja. äh, haben wir, es ähm, sind auch so Sachen, über die reden dann die Kinder zu Hause nie, also dass sie da vorlesen, wusste ich gar nicht. Und als ich dann so ansprach, aber hat sie wieder vorgelesen, ja, ja, da ist halt dieses Buch, also das Bücherregal und dann entscheiden halt die Kinder, was sie hören wollen. Und natürlich sind Kinder, die ja, wollen dann auch schön. alle Geschichten immer wieder hören. Ne? Also das, das kommt dann auch durch Reputation, da so richtig indoktriniert, ja. die Geschichte von was weiß ich und so. Also in der Hinsicht, die, dieses Vorlesephänomen, ich verbuch's ich unter Go-Podcasting, äh, ist natürlich ja. gut, dass man, dass man heute eine Podcast-Geschichte hat, noch bevor es technisch möglich war, ja. <lacht> ja. ja. Sehr gut. Ich bleibe mal ganz aktuell. Was heißt aktuell? Es ist jetzt die letzten 20 Jahre umfasst es, aber. Ich, ich war ein bisschen erfreut, dass es mal einen schönen Überblickstext über ein Thema gab, das uns natürlich alle ein bisschen beschäftigt hat. Gerade weil wir gerade mitbekommen, dass in Bonn ein wichtiges juristisches Verfahren scheitert aufgrund von Überlastung der Justiz. Worum geht's? Cum-Ex. Das Zeug verjährt ja jetzt alles so vor sich hin, äh, und zwei Leute sind verurteilt oder so, ja. Also absolut miserable Ausbeute. Und da hat Brand 1. Nochmal einen schönen, denn sie wussten, was sie tun, Überblickstext geschrieben, der gar nicht so lang ist. Und da will ich auch noch kurz referieren, denn es wird nochmal die Dimension da. Denn man denkt ja so ein bisschen, na da haben Leute sowas Illegales gemacht irgendwie. Und das ist ein völlig falsches Bild, ja, wenn man das hier so liest. Also im Dezember 2002 schickte der Bundesverband Deutscher Banken, BDB, ein Schreiben ans Bundesfinanzministerium. Ah, oh. Der Brief kam also von den Banken ans Finanzministerium. Darin beschrieben ausgerechnet der Lobbyverband, wir haben ja gerade über ihn voll gesprochen, äh, darin beschrieben ausgerechnet der Lobbyverband detailliert, warum die aktuelle Gesetzbegebung zum Besitz von Aktien problematisch sei und warum der Staat womöglich zu viele Steuern auszahle. Also bitte äh, was? Der Staat zahlt aus, äh, Steuern aus, statt sie einzunehmen und äh, die Banken weisen den Staat darauf hin. Was sind das für ein Beginn einer Geschichte, ja? Also hier steht ja schon mal alles Kopf.
0: Mhm. Ja. Die
1: Sachlage schien komplex, mhm. legte der BDB sicherheitshalber noch eine erklärende Skizze bei. Kann man sich das vorstellen? Also ist ja absurd. Ja, die cum ex aufarbeitung begann damit, dass ja. die Banken ihren Lobby vor allem beauftragten, schickt doch mal ins Bundesfinanzministerium das, was wir hier gerade machen, und legt eine Skizze bei, weil es ist ein bisschen kompliziert. Naja, die Beamten im Ministerium machten sich nichts draus und dann viel zu wenig. Also auch äh, literarisch kurz ein guter Satz ja. eingeschrieben. 17 Jahre hat es nun gedauert, ja, bis der erste Strafprozess begann. Mhm, Schaden von rund 12 Milliarden Euro ausgezahlter Steuern. Also nicht nur nicht eingenommene, sondern eben ausgezahlte Steuern. Denn immer um diesen Dividendenstichtag hat die Akte den Besitzer so oft gewechselt, dass, und da fragt man sich, welche Steuer eigentlich da immer wieder zurückerstattet wurde. Also was ist denn eigentlich los? ich sag's gleich, da ist unten im Text, den kann man da wirklich mal anklicken, da ist es wunderbar, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4 aufgedröselt, das muss dann jeder selber mal kurz durchgucken, aber hier wird's erklärt. Hier ist nochmal diese Geschichte einfach so interessant. Also, von 2005 an, drei Jahre nachdem der Bund, der Bankenverband die Finanzministerium darauf hinwies, ja, ging das dann mal ein bisschen los mit, was ist denn da los? Und äh, was offenbar alle hören wollten, intern, in den Banken, war, also diese Geschäfte sind legal und wir nutzen hier nur ein Schlupfloch aus. Also man äh, warte mal, zwölf Milliarden und die kriegen wir vom Finanzministerium überwiesen und das ist aber legal. Also man hat sich intern so eine Legende gestrickt und die haben wahrscheinlich alle geglaubt, dass das legal ist. Also die Leute, die daran beteiligt waren, ähm, haben sich selbst so als die Auserwählten gesehen. Wir kennen das System mhm. und können es ausnutzen, das ist aber nicht illegal ja also man hat das einfach so drin gehabt in seinem, naja, dass die Deals strafrechtlich relevant sind und so klärt eben jetzt erst ein Gerichtsverfahren in Bonn, mal im größeren Maßstab über die hm. zwei, die da verurteilt wurden äh, die Wirtschaftsprüfer, die da so mit im Bunde waren, die haben alle einfach dazu geschwiegen, also man hat sich so die Bilanzen von den ähm, Hedgefonds und so angeguckt und hat gesagt hey, ist ja komisch viel Geld auf dem Konto, wo kommt denn das her ja, das sind so Steuerrückerstattungen, ja okay alles klar, <lacht> Frag man mal nicht weiter nach. Ja? Also die Wirtschaftsprüfer waren da so ein bisschen, kennen wir ja jetzt so ein bisschen. Wer den, kennt es nicht? ja, Ich meine, wir haben jetzt diese ähm, Wirecard-Sache. Da scheint ja auch so ja. die wirtschaftsprüfer ja. so ein bisschen, naja, das Ding in der mhm. Luft zu hängen. Jedenfalls, äh, man hat dann tatsächlich, also die, die wussten, es geht hier so um 500 Leute irgendwie, die das System durchschaut hatten. Die haben dann einfach GmbHs und Investmentfonds gegründet und zwar nur zu dem Zweck, diese Cum-Ex-Sache auszuloten. Da werden dann im Text hier zum Beispiel Raphael Roth genannt, ein Berliner Immobilien Immobilieninvestor. Carsten Maschmeyer, kennen wir natürlich alle von seinem allgemeinen Wirtschaftsdienst, AWD. Und Erwin Müller, das ist irgendwie so ein Drogeriekönig, also die Müller-Drogerie, wahrscheinlich. Mhm. ja Also mittendrin ja. in der Gesellschaft. Naja, 2007 steuerte man äh, mit dem... Jahressteuergesetz dann erstmals dagegen, dass den Geschäften über inländische Depotbanken einen Riegel vorschob. Da kann man denken, okay, haben sie mal gehandelt. Allerdings, ähm, also, ich lese mal, wie es hier steht. Ja. Es orientierte sich eng am Schreiben des Bankenverbands von 2007. Also man hat fünf Jahre gebraucht, um zumindest das, worüber man vom Bankenverband aufgeklärt wurde, mal äh, mit einem Gesetz entgegenzusteuern. Das bezog sich aber nur auf inländische Banken, weshalb das plötzlich als Freifahrtschein für ausländische Banken galt und dieses Gesetz hier, Zitat, als Brandbeschleuniger <lacht> der ganzen Misere noch herhielt. Ja, also, ich, man liest das so und denkt, was ist was, was hier los? Also, man es gab dann spezielle Investmentfonds, die nur gegründet wurden. Die haben sich dann äh, ge Geld geliehen. Das ist der nächste große Punkt. Das, das muss man jetzt verstehen. Ne? Ähm, diese Rückerstattung, das sind ja wirklich nur Peanuts eigentlich. Hm. Es sei denn, man handelt im Milliardenausmaß mit diesen Aktien, sodass die Peanuts in Millionengröße plötzlich anfallen. Was hat man also gemacht? Man hat diese leeren Verkäufe gemacht. Man hatte ja gar nicht eine Milliarde Euro, um sich irgendwelche Aktien zu kaufen, um sich dann für die äh, das Zeug zurückerstatten zu lassen. Also hat man einfach gesagt, na, dann machen wir halt so einen Leerverkauf, dieses äh, riskante Ding, wo man sagt, ich nehme heute schon mal die Aktien in meinem Besitz, bezahle sie aber erst morgen und hoffe, dass der Preis sich mhm. währenddessen nicht so ändert, weil dann kann ich sie nämlich jetzt kaufen und morgen einfach zurückgeben und man gleicht die Bilanz einmal mit kaufen und verkaufen aus und hat das sozusagen ausgeglichen. Und ja, da gab es halt einfach Leute, die haben dann in Milliardenstile für diesen Dividendenstichtag Aktien gekauft, in der Hoffnung, dass sie drei Stunden später noch das gleiche wert sind. Um diese drei Stunden, ich habe sie im Besitz, beim Finanzamt geltend zu machen und dann zu sagen, äh, übrigens auf diese eine Milliarde habe ich ja 10 Millionen Steuern gezahlt und davon hätte ich jetzt gern 5% zurück. Also hat man dann so da Cash-In gemacht. Ja, Also es ist wirklich gruselig, sowas hier zu lesen. Das Finanzamt in Wiesbaden hat dann das erste Mal 2011 gesagt, Leute, wir machen jetzt mal eine Betriebsprüfung. Ja. Wir gucken uns das mal an. Wie, wie, mhm. Im Grunde, wie bei jedem freiberuflichen DJ, ja, da steht auch irgendwann mal das Finanzamt vor der Tür, fahren wir da mal hin. Was hat es denn da mit diesen 100 Millionen auf sich? Und dann haben sie tatsächlich diesem Raphael Rot, Roth äh, 100 Millionen Euro Steuerzurückerstattung äh, in Rechnung gestellt und sagt, wir uns wieder haben. Äh, wir haben ja nachgesehen, du hattest ja nur drei Tage in deinem Besitz oder so, drei Stunden, drei Minuten vielleicht. Äh, ja, also wir haben dir zu viel Steuern gezahlt. 100 Millionen haben wir dir zu viel gegeben. <lacht> Also unglaublich. Da muss man sich auch mal fragen, wie so ein Steuerbeamter in Wiesbaden, ne? Der ja nun auch ja. Äh, zu üblichen
0: äh, Bedingungen arbeitet, sagen wir mal so, ja. So ja, aus der breiten Der Masse. Eher jetzt damit vertraut genau. ist, ob man noch der, irgendwie den Family-Van auch noch absetzen genau, kann.
1: Genau, der, der macht so den, den Kleinscheiß ja. halt, äh, ja, und der hat dann plötzlich so einen Stapel... Tö und dann, äh, 100 Millionen. Warum nochmal und so? Ja und dann denkt er so, ey, ich mache mal eine Prüfung irgendwie und dann schreibt er so einen Brief, ich mache eine Prüfung. Also in der Hinsicht ist das wirklich gruselig. 2016, ja, das ist dann schon 14 Jahre nach diesem initialen Brief des Bankenverbands gab es dann den einen Insider und Strippenzieher, der ausgepackt hat und meinte, Leute, passt mal auf. Und das sind die drei Jahre, vier Jahre, die es jetzt im Blick haben, dass es auch äh, entsprechend diese juristische Welle gemacht hat. Aber ansonsten äh, ist, also für die Beteiligten war das ein absolut, machen wir halt so, leihen wir uns halt für eine Milliarde drei Aktien, also diese Aktien und dann verbuchen wir die und geben beim Finanzamt an, dass wir die im Besitz hatten. Für das gesamte Steuerjahr. Und dann wollen wir unsere Steuer da zurück haben. Also, <lacht> ist wirklich gruselig. Naja, und dann, äh, wirklich gut, äh, schließt der Text eben ab mit, wie das funktioniert. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, Schritt 5. Und dann kann man nochmal nachlesen, wie technisch es genau funktioniert. Jetzt kann man es ja wohl nicht mehr so einfach nutzen. Also, keine Ahnung, jetzt kann man sich, glaube ich, mal darüber informieren, wie bescheuert das war. Aber es ist wirklich, also, ich glaube, der Tenor des Textes, und den sollte man auch, ähm, da saßen nicht Leute da und haben so wussten, dass es falsch ist, sondern die saßen einfach da und haben gedacht, ja, geht, machen wir. Normales Business mhm. und dann haben wir halt 100 Millionen verdient. <lacht> ja. Also es ist wirklich krank. Krankes System, naja. Aber danke für die Aufklärung. Und An das 1
0: -1. wäre ein guter, ein guter, guter Stoff für einen Film, mhm. wenn der deutsche Film wirklich an politischen Filmen interessiert wäre. Zum Beispiel, ja. Da könnte man unglaublich viel draus machen, aber jetzt nicht irgendwie drei gierige nee, äh, genau. Reiche zeigen, die einfach nur sagen, ich wäre noch reicher werden, dann hat man wieder nichts verstanden, sondern dieses System. Und ich möchte auch gerne den Finanzbeamten dann sehen, der dann mal durch, hm. <lacht> durch die Liste geht und sagt, ach das sind ja Zahlen. Wie ja. kommen die eigentlich zustande? Also Oder auch diese diese Politiker dann, also da fallen uns ja einige Finanzpolitiker ein, wie die eigentlich, äh, ob die das überhaupt kapiert mm. haben. Also ich glaube, da kann man eigentlich eine Komödie, muss man davon mm. machen. Ich glaube, das ist ja, ja mit komödiantischen Mitteln zu erreichen. Genau, bei Brad Smith wurde das Buch ja angereichert.
1: Es kann auch sein, dass der Lektor einfach sagte, ja mach mal noch ein bisschen szenischen Einstieg. Ja. Aber ich stelle es mir auch so vor, ja, du hast so eine Szene, wie jemand morgens sich noch einen Kaffee reinhaut, das Kind in die Kita fährt, dann mit dem Turan vorm Finanzamt parkt. Und dann in sein Büro geht und feststellt, dass er dem Raphael Dingsterbums 100 Millionen zu viel überwiesen hat. Und dann geht er so zu seinem Chef und sagt, ich glaube, wir haben ihm zu viel überwiesen. Wie viel denn zu viel? 100 Millionen. Und dann kann sich das entspinnen, ja. ja. Irgendwie so muss ja. das
0: sein, ja, finde ich auch. Ja. ja, Ich habe einen Text aus der New York Times von Ross Duthert Ross Duthard ist dort Kolumnist und er ist ein sehr, sehr konservativer. Er schreibt hier aber über Bernie Sanders und sagt, ja, Bernie Sanders, der hat jetzt zum zweiten Mal verloren. Also der Text heißt The Second Defeat of Bernie Sanders und es geht um die... Proteste jetzt Black Lives Matter und zwar schreibt äh, Dutert dort, vor drei Monaten verlor Bernie Sanders seine Chance auf die Nominierung zum Demokraten, nachdem seine sozialistische Revolution kurz davor zu stehen schien, die Bastionen der neoliberalen Macht niederzureißen. Aber die Entwicklung der Letz des letzten Monats, die Proteste von George Floyd und ihre kulturellen Auswirkungen könnten die bedeutendere Niederlage für die Sache Sanders beweisen. Mhm. Im Winter verlor er lediglich eine Präsidentschaftskandidatur. Im Sommer verliert er möglicherweise den Kampf um die Zukunft der Linken. Und zwar sagte er dann weiter, während seiner gesamten Karriere stand Sanders für die These, dass die linke Politik nach den 1970er Jahren vom Weg abkam, indem sie das, was ihr zentraler Zweck sein sollte, den Klassenkampf, die Korrektur der wirtschaftlichen Ungleichheit, den Krieg gegen die Millionäre und Milliardäre durch Kulturkämpfe verdunkelt und durch ein wirtschaftsfreundliches Pro-Wall-Street-Wirtschaftsprogramm verdrängt wurde. Diese Verschiebung hat dazu geführt, dass die politischen Parteien der linken Mitte und das gilt natürlich auch für Europa immer mehr zur oberen Mittelschicht und der Konservativismus immer mehr zu den Arbeitern tendierte, aber das Versprechen des Senderismus war, dass diese Transformation nicht von Dauer sein muss. Und das wissen wir, Sanders hat ganz stark darauf immer gesetzt, das zieht sich wie ein roter Faden durch seine gesamte politische Karriere, dass er also den Klassenkampf wirklich als das Entscheidende ansieht, die große Ungleichheit, die er dann auch im Laufe seiner Karriere noch immens gewachsen ist. Und zugleich haben wir aber jetzt bei diesem neuen Wahlkampf doch erlebt, wie sehr auch schon eben diese Kulturfragen oder wir würden heute sagen äh, identitätspolitischen Fragen eine sehr große Rolle gespielt haben. Dass man ihm dann auch äh, gerne von dem Establishment der Demokraten den Vorwurf macht, ja, da haben wir ja wieder so einen alten ja. weißen Mann. Also musste er da ähm, sehr viele äh, Gesellerhüter auch grüßen, damit er dann nicht als der alte weiße Mann präsentiert wird. Und äh, Dussert schreibt dann, das wahrscheinliche Endspiel all dieser Turbulenzen ist also die Umverteilung von Elitearbeitsplätzen, die Aufwärtszirkulation der ähm, ethnisch vielfältigeren jüngeren Generation, also das ist jetzt quasi die Konsequenz aus George Floyd und all dem, die Abschaffung vermeintlicher Hindernisse für das Management der Elitevielfalt und das Einschärfen einer neuen Elite-Sprache, deren akademischer Stil die Berufsklasse entschiedener von den unaufgeklärten Proleten unten abgrenzen wird. Also was Duset sagt, wir haben jetzt diesen Kulturkampf, der findet da oben statt und im, im Management machen die sich auch äh, Platz und in den Zeitungsredaktionen und so weiter und wir haben dann auch eine Sprache, äh, eine entsprechende, die aber so sehr auf Distinktion setzt und so sehr die Differenz betont zu den wie man vorher sprach oder zu dem gewöhnlichen Sprechen, dass damit eine noch stärkere Elitenbildung stattfindet wenig wird sich oder gar nichts wird sich strukturell ändern. Die Eigentumsverhältnisse, die bleiben dann unangetastet und äh, diese Leute, schreibt er dann so suffisant, die werden äh, dann ihre Kinder äh, trotz allem Black Lives Matter-Gerede weiterhin natürlich auf Privatschulen ja. schicken wollen. Und das Ganze endet dann damit, dass er schreibt, ich bin ein zynischer Konservativer, also können sie dies als die übliche reaktionäre Allergie gegen die frische Luft der Re Revolution abtun. Aber es ist auch das, was ein linksreifischer Radikalismus der alten Garde, von der Art, die Bernie Sanders wiederzubeleben versuchte, einer revolutionären Bewegung voraussagen würde, die so viel vom Establishment an Bord hat. Das Schicksal des Liberalismus sieht seit einiger Zeit aus wie Handschlagvereinbarung zwischen den Machtzentren der Konzerne, der akademischen Welt und der Medien mit einer fortschrittlichen Rhetorik, die entweder beruhigend oder bedrohlich eingesetzt wird, je nachdem, was erforderlich ist, um unzufriedene Fraktionen innerhalb der Elite auf Linie zu halten. Das Versprechen der Sanders-Kampagne war, dass die Einsichten der älteren Linken vor allem in Bezug auf die Klassensolidarität diese deprimierende Zukunft verändern und die neuere Linke zu etwas mehr als zu einer Markt der Oligarchie, einem Diversifizierer der Konzernvorstände des Spätkapitalismus machen könnten. Ein grandios geschriebener Text, wirklich sehr schön zu lesen und diese ähm, traditionellen Konservativen sind ja eigentlich immer sehr geistreich dann doch. Mhm. Und ich kann das wirklich sehr empfehlen und glaube, beschreibt das Dilemma sehr, sehr gut.
1: Ja, äh, finde ich auch sehr inspirativ, de, das mal so darzustellen. Allerdings frage ich mich, äh, ob in Amerika der Klassenkampf tatsächlich so weit in den Hintergrund drückt, wie hier. Denn wir haben ja bei Josh Hawley schon absolut überraschende äh, Erkenntnisse äh, also auf seiner Seite da gehabt, dass er plötzlich dann wirklich im Senat steht und sagt, was ist denn jetzt hm. mit meinen Schulden aus der Bildung für meine Kinder und so weiter. Also dass man dann doch da reinkommt, das einzuklagen. Und äh, AOC scheint ja da auch immer so ein Klassenkampfargument mit drin zu haben, ja. trotz Black Lives Matters äh, als großes Oberthema. Also in der Hinsicht bin ich mal gespannt. Vielleicht ist das auch so ein Text, der nochmal provozieren soll auch, weißt du? Der nochmal ja. so zum, und übrigens, wenn ihr morgen demonstrieren geht. Vergesst nicht dieses es ist und dieses.
0: Ja es ist ja auch erstaunlich, es kommt von einem Konservativen. Ja, also das äh, beschreibt eben dann heute auch gar kein Linker mehr. Mhm. Das ist ja sehr, sehr <lacht> beachtlich. Das können wir im Übrigen in Deutschland auch äh, recht häufig beobachten, ähm, dass man auch eine gewisse Angst hat, ähm, diesen... Ganz klassisch gesprochen, diesen Hauptwiderspruch so stark zu machen. Also es gibt ja die Unterscheidung bei dem Marxismus zwischen Haupt- und Nebenwiderspruch. Der Hauptwiderspruch ist die Ungleichheit. Die Nebenwidersprüche sind eben Fragen der Emanzipation, des äh, Antirassismus und all das. Und äh, Ganz orthodox äh, hat man mal geglaubt, dass wenn der Hauptwiderspruch aufgelöst ist, dann lösen sich auch alle ja. Nebenwidersprüche aus. Das stimmt natürlich so nicht, aber tatsächlich hat man ein bisschen vergessen, dass es überhaupt da noch einen mhm. Widerspruch, den der Ungleichheit gibt. Und das wird ja auch eher selten angesprochen und äh, sehr schön. Also ich habe jetzt vor, ihn häufiger zu lesen, mhm. weil das, ist ja wöchentlich. <lacht> das ist ja, sehr süffisant ist. Ich bin mir gar nicht sicher. Ja weil er schreibt, glaube ich, auch sonst, er schreibt auch einige Bücher, ja. hat er schon geschrieben. Ja, wahrscheinlich ja. mindestens monatlich. Also mir fällt bei dieser ganzen
1: Thematisierung immer wieder auf, wie unattraktiv einfach die linke Partei ist, denn am Ende braucht es nur ein paar Koryphäen, aber wenn man jetzt sich mal die äh, diesen Ernst, oder wie er hieß, mit seinem äh, Klaus Ernst, war ja mal Link. Klaus hier.
0: Ernst mit dem Forscher. Ja,
1: sowas. Oder jetzt auch äh, Katja Kipping, absolut lame, äh, Sarah Wanknecht ausgebotet. Äh, also in Amerika finde ich es schon beeindruckend, dass dass äh, man im Grunde einfach nur cool sein muss, wie AOC. Und dann kriegt man mhm. auch mal ein, das haupt äh, Hauptprobleme ja, ja. in den Blick und nicht nur die thematisch attraktiven Nebenprobleme, wer hat wieder wem welches genau. Wort verboten oder so? <lacht> ja, in der Hinsicht, ja. äh, mal gucken. Ich bleibe auch mal bei der New York Times, allerdings wechseln wir das Genre ganz ins Nachrichtliche, muss man eigentlich sagen. Ähm, warum war der Juni ein so schlimmer Monat für Donald Trump? Diese Überschrift hat mich ein bisschen getriggert, denn da steht nicht viel drin, was jetzt irgendwie für uns super interessant wäre, aber ich finde ähm, in diesem ganzen Durcheinander, was man da jetzt erlebt, ist es nicht schlecht, vielleicht so, wir machen sie auch so monatsweise, ja, dass man so monatsweise mal kurz mhm. einfach dann auch mal Sachen zusammenfasst und sie haben hier Gespräche mit 40 republikanischen Politikern, Wahlkampfstrategen und äh, White House Officials und haben daraus mal so eine Soße gerührt, die den Juni <lacht> umfasst und das ist wirklich so gruselig, wenn man es da mal durchgeht, also Trump droht nicht nur eine Niederlage, sondern auch eine Demütigung. Allein, was das Auszählen des Wahlergebnisses im November angeht, also das sagen nicht die Linken und so weiter, sondern das ist sozusagen die Befürchtung republikanischer äh, Eliten, sagen wir es mal so, die da jetzt die Finger mit dem Spiel haben, Skin in the Game, wie man so schön sagt und wir wissen ja, dass der Juni für Trump losging am 1. Juni mit diesem komischen Foto da, das wir auch schon besprochen haben vor dieser komischen Kirche mit ja. seiner Bibel in der Hand, die sich nun nicht besonders ausgezahlt hat. Trump sprach im Juni jetzt, wenn die Zahlen hochgingen bei Corona, immer noch davon, dass es ja einfach verschwinden wird. Ganz magisch passiert das dann einfach. Und sogar in republikanisch dominierten Staaten äh, hat er eigentlich, äh, was jetzt die reine Unterstützung angeht, Probleme. Ja. Oh, da sagt dann so ein Republikaner, ja, wir machen es uns jetzt im Grunde eigentlich einfach. Trump fragt, wie stehe ich denn in Maine? Und dann sagen wir ihm, er führt, aber wir wissen auch, unsere Zahlen sagen, er liegt eigentlich hinten. Also man lügt Trump einfach mitten ins Gesicht. Ja. sagen die hier den, und die wissen, dass es dann geschrieben ja. wird, ja, in der New York Times. Ja, ja. Vielleicht auch, um intern so ein bisschen aufzurütteln. Äh, Republikaner, und das ist auch so eine Beobachtung, auf die kommen wir gleich bei Bolton zurück, Republikaner äh, rufen immer mal so Trump an, um ihn so aufzumuntern, ihm, ne? aber jeder dieser Anruf geht immer einher mit so einem um Umgarnen und übrigens, ich hätte ja auch noch so eine kleine Agenda und so, also man versucht selbst, also das Pferd, bis es wirklich tot ist, ja, komplett mhm. tot zu reiten, <lacht> Trump, also es muss wirklich ganz schlimm sein. Und naja, dieser, dieser ähm, Schutzmantel, den Trump da hat, der funktioniert halt immer weniger. Also sowohl institutionell, als auch familiär, als auch psychisch. Also er scheint mittlerweile ein echtes Wrack zu sein. Trump setzt, das ist sein großer Trumpf, weiterhin auf die wirtschaftliche Erholung bis November. <lacht> und dann liest man so und denkt sich, ja gut, ja, probier's. Ist Kannst du machen, hast du auch fünf Monate irgendwie ja, den Kahn umzulenken, aber da wird nicht viel passieren. Und er bleibt absolut stur, was die Ratschläge hinsichtlich, du brauchst eigentlich, du musst deine Unterstützung ausbauen ja, und es nützt dir nichts, die hard Right äh, base äh, zu radikalisieren, aber das ist sein Weg, ja, weil da weiß er, wie es geht, auf eine Bühne gehen und einfach zack und dann wird ihm zugejubelt, also er geht komplett in den falschen Weg, denken da viele. Der Wahlkampf wird auch immer mehr zur Familienangelegenheit. Kushner zum Beispiel äh, ist eigentlich gar nicht, also klar, der hat den letzten Wahlkampf auch damit gemacht, aber eigentlich gibt es seit ja diesen Brett Pascal, aber das muss wohl so sein, dass sie in Konferenzen schon zusammensitzen und jedes Mal, wenn Brett Pascal, der diesen grandiosen digitalen Wahlkampf gemacht hat, äh, irgendwie das Wort ergreift, äh, meint Kushner so, er müsste jetzt auch mal was sagen und drückt ihn sozusagen zur Seite bis hin zu Shut up. Ja, dass sie sich da wirklich mhm. anbrüllen bei diesen Sitzungen vor, also vor dem Stab. Naja, Kushner jedenfalls bringt sich immer mehr selber in die Rolle, Chefstratege des Wahlkampfs zu sein, sichert sich ja dann aber auch ab. Und es sind nun Originalzitate, die von Kushner in dem Text stehen. Am Ende des Tages ist Trump der Chefstratege. Unsere Arbeit besteht darin, ihm Informationen und Ideen zu präsentieren. Aber Trump entscheidet. Ja, Also hier wird es schon mal sozusagen die Verantwortung zugeschrieben bei dem, was dann passiert. Chris Christie, einer der wenigen, die Trump noch anrufen und ihm sozusagen klar sagen, dass es hier gefährlich für ihn wird, äh, meinte, Trump solle mal den 2016er Wahlkampf wiederholen und vor allem Make America Great Again, die Botschaft zu vermitteln. Mhm. Es gibt aber gerade gar keine Botschaft, denn Keep America Great, da hat man ja lange drauf hingearbeitet, dass das die Botschaft ja. wird, die funktioniert gerade gar nicht. Also Keep America Great Great. Da ist nichts zu machen, da macht sich auch Biden sogar lustig, Ja, mit diesen Reden, äh, tired of winning, wir werden so viel gewinnen, ihr werdet sagen, ja. lieber Präsident, hören Sie auf zu gewinnen. Und gleichzeitig sieht man in diesem Video, wie die Todeszahlen dann bei Corona immer weiter hochgehen ja. und Biden dann nur noch drüber kommentiert, äh, it's enough. ja Und das ist ein ja. Zitat Trump, genug gewinnen, ja, wir haben genug verloren. Ja. Naja, also in der Hinsicht ein ganz guter Überblicksartikel, der... Ja, einfach nochmal so eine Stimmungslage zusammenfasst und eine Sache nochmal ausspart, aber die finde ich ganz interessant, weil die sich auch so langsam äh, niederschlägt. Mittlerweile fehlen ihnen ja alle Strategien in diesem Wahlkampf. Sie haben keine Botschaft, sie haben keinen richtigen Gegner und da gab es bei CNN letztens so ein lustiges Gespräch, wo sie so einen Typen, der zu Hause Baseball-Cap zu Hause sitzt und so, so ein typisches Homeoffice halt, ne? Die Experten haben nicht mehr Krawatte an und machen hier irgendwie ja, so, sondern ja. die rufen da irgendwie. Hin. Aber die Botschaften sind mittlerweile immer ganz gut. Weil da meinte auch der eine, ja, die Republikaner, die wissen gar nicht mehr, wie man Wahlkampf macht. Weil die haben zuletzt gegen mhm. eine Frau und gegen einen Schwarzen mhm. gekämpft. Die letzten zwölf Jahre haben gedacht, das ist ja einfach Selbstläufer im Grunde. Und jetzt äh, mhm. kämpfen sie aber eigentlich gegen das weiße Establishment. Also Joe Biden ist ja nun ja. wirklich 40 Jahre Establishment mhm. und so. Und genau dagegen, fällt ihnen nichts mehr ein. Obwohl es bisher immer hieß, ja. ich komme nicht aus Washington, ich räume da mal auf, das Establishment muss weg. Und jetzt haben sie eigentlich so einen Establishment-Kandidaten und wissen nicht, was sie tun sollen. Also sind absolut verzweifelt. Und das ist schon interessant, ne? wenn man sich das mal so anguckt, wie hier, also viele Traditionen einfach überhaupt nicht mehr funktionieren. Und ja, Trump halt, was soll er jetzt machen noch fünf Monate, fragt man sich so ein bisschen, ja, wenn man es zum Juni liest. Vielleicht gibt es im Juli wieder so einen Text, aber das ist einfach, das ist wirklich brutal, aber auch gut, weil wir wollen ja alle nicht, dass Trump nochmal regiert, deswegen
0: <lacht> kann man das Ich bin so ja immer noch skeptisch, lesen. wer weiß, wer weiß, wer weiß, äh, wie verrückt ja, sich ja. da noch alles entwickelt. Das so werden lustig. wir vielleicht auch noch in ein, zwei Monaten tatsächlich über Kanye West reden müssen, der sich nee, der anschickt auch Präsident zu werden, aber <lacht> ich glaube eher nicht. Das kann er mit ja. seinem Bro Elon Musk ausmachen, der würde ihn ja wählen. Also Elon Musk wird ja auch immer verrückter ja. wirklich, das ist schon sehr, sehr schock.
1: Er hat eigentlich der Börsenaufsicht versprochen, nicht mehr so blöde zu twittern, um ja. die Unternehmen zu schützen, aber <lacht> wer weiß, es geht drunter und drüber.
0: Wir bleiben in Amerika mit einem Text von Alex Hochschuli, der Text heißt The Triumph of American Idealism. Und der ist am 17.06. erschienen auf dem Blog Damage. Die stehen in der Tradition der kritischen Theorie, könnte man sagen. So ein bisschen auch psychoanalytisch angehaucht. Und es geht um Black Lives Matter. Und das ist ein Text, der mich umgehauen hat. Und zwar haben wir ja schon darüber gesprochen im äh, 20er-Podcast, dass Black Lives Matter ja eben nicht nur in den USA stattgefunden hat, sondern auch in England, in Frankreich, in Deutschland. Und wenn man dann sogar noch weiterschaut in Syrien, in Australien, überall gab es das, also unglaublich global. Und Alex Huchuli fragt sich jetzt, wie kann das sein? Und dann sagt er, es wäre eine Sache, wenn die internationalen Black Lives Matter Proteste echte Solidaritätsproteste wären, wenn es sich um Zusammenschlüsse von Nicht-Amerikanern handeln würde, die als Nicht-Amerikaner handeln und ihre Besorgnis über ein bestimmtes amerikanisches Problem zum Ausdruck bringen. Aber aus den Demonstrationen geht klar hervor, dass ein Teil der Begeisterung einen merkwürdigen Kurzschluss zwischen amerikanischer und nicht-amerikanischer Identität beinhaltet. Dabei handelt es sich um Nicht-Amerikaner, die sich wie Amerikaner verhalten, die über ihre Beteiligung an den Problemen Amerikas fantasieren und eifrig die Slogans und Utensilien eines eindeutig amerikanischen Protests übernehmen. Und was er hier also beschreibt ist, dass wir die amerikanische Welt in dem Sinn hier nicht verlassen. Wir haben nicht jetzt da die, die Weltmacht, die nicht mehr richtig existent ist und jetzt kommt hier was Neues. Nein. Amerika ist jetzt gerade noch viel stärker der Orientierungspunkt. Weiter heißt es dann, in ganz Europa kursieren Meme, über wie kann, man seiner wie kann man mit seiner Familie über Rassismus sprechen, die direkt aus amerikanischen Quellen übersetzt wurden. Einem dänischen Freund zufolge schreiben alle auf Englisch für eine Demonstration in Dänemark oder wenn sie auf Dänisch schreiben, wird die Syntax aus dem Englischen übernommen und klingt für das dänische Ohr seltsam. Was könnte weißes Privileg, fragt er dann auch weiter, weil man auch fragen muss, wie weit ist das denn überhaupt übertragbar, in Finnland, in Polen oder auf dem Balkan, wo es ebenfalls Solidaritätsproteste gab, bedeuten. Dieses Privileg hat diesen Ländern im 20. Jahrhundert wenig genützt. Das heißt nicht, dass es in diesen Gesellschaften keine Rassenvorurteile vor, äh, gibt, aber die Wurzeln sind ganz anders. Wichtiger als die Auslassung sozialer und historischer Spezifität ist jedoch die einfache Tatsache, dass Nicht-Amerikaner mit ihren eigenen Problemen fertig werden müssen. Wie es ein scharfsinniger deutscher Student in der Financial Times formulierte, ich fürchte, dass die Leute äh, lieber gegen Dinge protestieren, die in Amerika geschehen als sich selbst zur Rechenschaft zu ziehen. Mhm. Und dann schreibt Hochschuli, tatsächlich hat das rechtsextreme Massaker in Hanau Anfang dieses Jahres, bei dem neun Menschen, meist kurdischer und türkischer Herkunft, ermordet wurden, nicht annähernd so viele auf die Straße gebracht und das kann man ja ganz deutlich bestätigen, er geht dann auch auf Brasilien ein, Brasilien versucht es auch einfach zu adaptieren, aber das Problem bei Bolsonaro sei ein ganz anderes und das Problem der Polizei in Rio de Janeiro zum Beispiel, da kommt er drauf zu sprechen, ist auch nicht so einfach vergleichbar, jedes Jahr werden da etwa 50% Prozent mehr Bürger getötet als in den USA. Also diese Importe, die man da jetzt macht, dieser Proteste sind überhaupt nicht nötig. Man hat die großen Probleme vor Ort zum Teil viel schlimmer. Und er spricht dann über Amerikanismus und Anti-Amerikanismus. Mit Amerikanismus meint man ja häufig dann auch so den Konsum überall McDonalds, mhm. überall laufen wir in Jogginghosen und Adidas und so weiter rum. Adidas ist ja nicht amerikanisch, aber äh, also wir 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 übernehmen halt diesen ganzen Lifestyle. Was man im Fernsehen sieht und dann oder? sagt er, Genau, was man im Fernsehen sieht. Dann sagt er aber, ja, das stimmt, aber wir übernehmen die amerikanische Popkultur, die ganz stark auch von einem Anti-Amerikanismus geprägt ist. Also die Hip-Hop-Kultur und viele weitere dieser Kulturen, die richten sich gegen diesen weißen Mainstream. Sie sind aber anti-amerikanisch, wenn man so will, und zugleich aber amerikanisch. Mhm. Das heißt, wir exportieren damit Wir importieren damit eben den amerikanischen Idealismus, wie er es nennt, also diese amerikanische Popkultur, die zugleich auch Gegenkultur ist. Und dann schreibt er mit anderen Worten, wir sind Zeugen des globalen Triumphs, des amerikanischen Idealismus, gerade in dem Moment, in dem die amerikanische Softpower auf ihrem Tiefpunkt ist. Für die jungen Demonstranten in den reichen Ländern der Welt sind die Sünden ihrer Länder in Wirklichkeit amerikanische Sünden. Wie ein Freund, aus, dem Low, äh, aus den Low Countries, Anton Jäger mir gegenüber feststellte, ist die Art und Weise, wie Niederländer kein niederländisches Problem mehr erklären können, ohne sich auf amerikanische Kategorien zu berufen, wirklich schockierend. Die media medialisierte Darstellung von Problemen ist an die Stelle der tatsächlichen Probleme getreten und schlimmer noch, die Darstellungen sind die Probleme eines anderen, einer anderen Gesellschaft. Die Globalisierung, der Wokeness, löscht nationale politische Kulturen und sogar ihre eigenen Traditionen des Antirassismus zugunsten einer US-amerikanischen Vorlage aus. Sehr Stark dann nochmal formuliert, aber auf jeden Fall ein Text, über den es sich nachzudenken mhm. lohnt, weil das ja doch gerade nochmal in Bezug auf Hanau auch nochmal in Erinnerung, nee, Karneval wird gefeiert, da gibt es nichts. Und das Einzige, was ausgefallen ist, war glaube ich die ZDF-Fernsehsitzung am gleichen Tag. Mhm. Ja, da hat man sich dann doch nicht mehr zu durchgerungen. Ansonsten gab es ein paar wütende Tweets, vielleicht drei, vier Kolumnen. So ging das durch. Und hier haben wir es mit äh, Zweifellos einem schlimmen Vorfall zu tun in den USA und wir haben direkt Riesenproteste in Deutschland, die ja erst einmal nicht in direkten Zusammenhang stehen. Also die, die Polizeigewalt in den USA hat jetzt mit unserer Polizei erstmal viel weniger zu tun, wenngleich wir auch strukturelle Probleme mhm. haben, die ein Horst Seehofer einfach äh, ausblenden ja. möchte. Aber... Das ist schon sehr erstaunlich, weil man wird hier auf einiges hingestoßen, was ja auch dann sich zeigt, wie das in den sozialen Medien sich immer so bahnbricht. Also ja, sehr, sehr empfehlenswert. Ja, also Globalisierung der Wokeness
1: ist äh, ganz wunderbar gefasst, weil Wokeness ist nun mal, ich glaube, die Rolle von Influencern und so weiter wird unterschätzt. So ein Stadtrat könnte man super attraktiv machen, wenn nur ein Influencer bereit wäre, davon zu berichten, und zwar in Influencer-Manier. Meistens hat man es ja so, dass die deutschen Influencer in dem Moment, wo sie mit Politikern in Kontakt kommen, wieder in so einen Tagesthemen-Modus, wie sie sich so Tagesthemen vorstellen, ja. verhalten, statt ja. einfach ihren Influencer-Teil da weiterzumachen. Und äh, alles, was in dem Text drinsteht, klingt für mich so nach dem Hauswives-Paradox. Das kann ich dir mal. Du hast ja letztens das Wolfgang-Prinzip erklärt. Ich ja. erkläre jetzt mal das Hauswives-Paradox. Äh, das es gab diese Fernsehserie äh, Desperate Housewives. Verzweifelte ja. Ausfrauen mit Musik von Steve Schablonski, auch aus dieser Hans-Zimmer-Schmiede, aus dem Atelier von Hans Zimmer. Und ich habe diese Serie wahnsinnig gern geguckt, nur wegen der Musik. Also meine Frau hat sie dann einfach so geguckt, wie man da zu Serien guckt. Mhm. Ich war einfach mit im Raum und habe diese Musik genossen. Und es ist mir dann währenddessen so ein bisschen aufgefallen, ähm, Menschen gucken das, vor allem Frauen, weil sie so leben wollen wie die Housewives. Gleichzeitig ist es aber mhm. eine total Dramaserie, also da stirbt ja gleich am Anfang jemand und es ist dann auch Dauerthema bis zuletzt und so und äh, ganz viel Auf und Ab und Beziehungs hin und Her und ganz viel schlechte Laune und Drama halt und man sitzt dann so davor und eigentlich wird einem ausgeredet, so leben zu wollen, aber gleichzeitig will man so leben, also umso schlimmer mhm. die Serie ist, umso mehr denkt man, die verhalten sich nur falsch, aber das Setting ist cool, ja. Eigentlich ja, will man ja. in diesen Straßenzügen. Ja. Jeder hat seinen eigenen Garten, jeder hat einen eigenen Gärtner und so. Ja, und so dieses. Mhm. Eigentlich will man das. Und man differenziert so subtil, man macht sich das nicht klar, aber man ist ganz subtil differenziert man zwischen dem Setting, das man sieht, und den Personen, die sich darin falsch verhalten. Und das scheint ja wieder so zu ja. sein, bei diesem Umgang mit Amerika. Mhm. Ja. Eigentlich ist Amerika das geilste Land der Welt. Die haben nur einen scheiß Präsidenten, eine scheiß Bevölkerung, weil die so dumm ist und die machen auch scheiße mit Geld und scheiße mit Militären. Eigentlich ist alles scheiße, aber eigentlich ist Amerika super geil. <lacht> und das kriegt man dann nicht nicht ja. auf einen Nenner. Also das fließt dann immer so mit, bis man dann zu so einem Anti-Amerikanismus, Amerikanismus kommt, wenn man irgendwelche Hollywood-Filme schaut, die dann gleich damit ja. beginnen. Also wir haben zum Beispiel letztens wieder London Has Fallen geguckt. Ja, also der typische Schrottfilm, den man aber dann trotzdem irgendwie mal ja. guckt. Und wie beginnt der? Naja, da wird halt eine amerikanische Drohne, fliegt auf so eine Hochzeitsfeier und bombt da einfach mal 50 Leute weg. Und man denkt sich so, das ist nicht okay, Amerika, was du da machst. Aber der ja. Film, den du darüber machst, der ist super geil. Also irgendwie so äh, mm. Schwimmer das mm. ja hin und her, und das ist wirklich verrückt. Und das äh, kann man gleich mal zum Anlass nehmen, denn wir haben es jetzt hier mit einem Buch zu tun. John Bolton hat ein Buch über seine Zeit im Weißen Haus geschrieben und man fragt sich so ein bisschen, was ist hier los? Ja, Was ist hier los? Hast du dich noch mehr gequält, als ich mich mit Präsident Smith <lacht>
0: gequält habe?
1: <lacht> Nein, ich habe mich nicht gequält, denn es ist äh, tatsächlich ein Buch für politische Feinschmecker, sagen wir es mal so. Sofern sie bereit sind, von den 500 Seiten. Die 450, in denen John Bolton einfach nochmal darstellt, dass er ein super geiler, sich auskennender Außenpolitiker ist, einfach mal zu ignorieren und auf die Filetstücke hm. da drin, die Bolton auch besonders ja. wichtig waren, zuzugreifen, das versuchen wir jetzt auch gleich mal so ein bisschen rauszuschälen, also es ist wirklich ein 500 Seiten langes Buch, in dem jemand behauptet, also eigentlich bin ich der beste Außenpolitiker aller Zeiten, äh, mich hat nur der Ruf zu einem falschen Zeitpunkt ereilt und so, ja? <lacht> irgendwie so. Und es ist jetzt besonders interessant, dass nun äh, Juli ist und Hamilton im 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 Fernsehen kommt, man einfach so ein Musical guckt, weil Hamilton ist ja auch, das heißt ja in American History, es bezieht sich auf die Gründungsjahre, kurz nach dem Krieg, man hat sich von England gerade so abgekoppelt und dann versucht man, naja, so, so eine Verfassung zu entwickeln und einen Finanzsektor aufzubauen und die Sache halt so zum Laufen zu bringen, was man heute als Amerika kennt. Und da gibt es eine ganz interessante Szene. Alexander Hamilton versucht seinem Counterpart Aaron Barr nochmal zu erklären, naja, wenn du hier Politik machen willst, das ist nicht einfach nur geil. Ich bin jetzt da und bin wichtig, sondern es gibt hier so Aufgaben zu lösen. Hör mir zu, ich kenne mich schon aus, ich mache das schon ein paar Jahre so ungefähr. Und wir hören mal so 30 Sekunden rein. Also am Anfang hören wir Alexander Hamilton, der sagt, es ist super kompliziert, Politik zu machen. Und dann hören wir Aaron Barr, der dann so sagt, aber ich will trotzdem, ich will trotzdem. Und was will er eigentlich? Und das müssen wir uns mal genau anhören. But you don't get a will unless you play in the game Oh, you get love for it, you get hate for it, you get nothing if you wait for it, wait for it, wait
0: God help and forgive me, I wanna build something that's gonna outlive me What do you want, burn? What you wanna do you wanna burn? You, wanna
1: you, wanna if you want stand for you nothing, want nothing to burn. Burn. No fall for. I wanna be in the room where it happens, the room where it happens I. So, also der Hamilton versucht, dem Bar zu erklären, oder Burr heißt er, B-U-R-R. Ja, also wenn du Politik machen willst, das wird gefährlich, das wird brutal. Du musst dich hier richtig investieren, du musst emotional dabei sein, du wirst Niederschläge erleiden, es wird demütigend, es wird anstrengend, aber am Ende hast du vielleicht was geschaffen, was dich überlebt. so ne. Und die Antwort von Boah ist dann einfach so, ja, ich will einfach in den Raum, wo es passiert, ich will in The Room Where It Happens, also das Oval Office ist hier ganz konkret gemeint. Ja. Und äh, jetzt ja. schreibt John Bolton dieses Buch, The Room Where It Happened, ja, er blickt sozusagen zurück und sagt, äh, da war ich, <lacht> so im Sinne von mhm. die Trophy, ja. Sehr also, man schön, versucht, sie ja. zu erklären. Es ist wirklich, du musst da ein bisschen was machen. Und ich war einfach da, abgehakt, ja, so Bucketlist-mäßig, Biografie, ja, mhm. fertig. Und so ist auch dieses Buch gemeint, irgendwie. Also, ich war da, ja, als, als wir hier Außenpolitik mhm. gemacht haben. Die wichtige Außenpolitik. Naja. Also, so geht's also los. Und dieses Buch ist, ist nun wirklich zweischneidig, denn es ist auf der einen Seite ein super langweiliges, der härteste, rechteste, konservativste Außenpolitiker Amerikas, der eine Atombombe auf Teheran werfen will und von Nordkorea gar nichts zählt. Und Europa, fuck the EU so ungefähr, ja schreibt halt nochmal ein Buch mhm. über seine Ansichten. Die können uns alle nicht interessieren. Aber zwischendrin fädelt er halt nochmal so rachemäßig ein ne? <lacht> und versucht Trump wirklich zu killen. Also das ist sozusagen das Killerbuch. Es ist äh, wird nochmal unterstützt dadurch, dass es aus der konservativen Ecke selbst kommt. Aber es wird halt richtig brutal. Und das ist auch nicht ganz uninteressant für uns, denn wir wollen ja, dass Trump auch möglichst brutal abgesäbelt wird für sein Zeug, den er hier angestellt hat. Und der Einstieg bestätigt nochmal, was wir schon lasen, in A Very Stable Genius, nämlich die Trump-Administration ist im Grunde nichts schlüssig Zusammenhängendes, mhm. sondern einfach nur so ein großes Chaos. Äh, alle gängigen Theorien, schreibt Bolton, sind falsch. Zum Beispiel diese Idee, Trump sei schon immer bizarr gewesen, am Anfang so ein bisschen unsicher und jetzt hat er sich halt berappelt und macht so seine Agenda. Ja. Nee, nee, äh, so einfach darf man es nicht sehen, denn Trump hatte klare Ziele, als er ans Amt kam und dann kam er halt in the room where it happened rein, ins Oval Office, hat sich an seinen Schreibtisch gesetzt und dann hat festgestellt, ich bin ja hier von lauter Egoistischen und dann nennt Bolton es immer ganz despektierlich, Erwachsenen im Raum umgeben. Ja, die mich die ganze hm. Zeit hintergehen ja. also es okay, genau wie hm. in Where's uh, the Genius geschrieben von den beiden uh, Washington Post uh, Journalisten man hat ihn halt konstant hintergangen, bis er komplett paranoid gar nicht mehr wusste, wer ihm da welche Ratschläge aus welchen Gründen gibt und so. Und diejenigen, die eben von Beginn an zu diesem inneren Zirkel gehörten, die haben ihn halt auch hermetisch abgeriegelt. Also so wie Bolton so nach zwei Jahren in die Administration reinkommen und glauben, man könnte jetzt hier mal vernünftig Außenpolitik machen, also vernünftig im Sinne von Bolton vernünftig. Äh, das geht nicht, ja, hat er gleich festgestellt. Er traf auf Trump absolut paranoider Typ, der hat niemanden mehr vertraut und er vermutete auch überall nur noch eigene Motive und hat alles hinterfragt und sich dann nur noch auf seine Familie zurückgezogen und Trump ist halt im Amt so ein richer Verschwörungstheoretiker geworden, der, wie Bolton dann schreibt, bis heute stunningly uninformed darüber blieb, wie das Weiße Haus eigentlich funktioniert. Ja, Trump dachte, er kommt da immer morgens rein. Oder, Guten Morgen, was machen wir heute? Zack, irgendwie. Ja und das Wie, wie, das, wie in seinem Unternehmen. Ja, genau, genau. Er hat ja immer die Leute beauftragt, so delegiert. Ja, und dann haben die das im Konkurrenzkampf miteinander gemacht. Und er selber wusste nichts. Ja, er hatte nur das Kapital im Hintergrund. Und so muss das hier auch gewesen sein. Und dann äh, fängt Bolton halt an, Trump wirklich zu schlachten. Am Anfang schreibt er so, ja Trump ist halt ein toller Showman, super sichtbar in den Medien, das ist auch ganz wichtig für den Präsidenten, nur man braucht auch Analysefähigkeit, Planungsfähigkeit, intellektuelle Disziplin, die Evaluierung von Resultaten sollte man auch mal machen und eine Kurskorrektur wäre vielleicht auch hin und wieder mal nicht verkehrter. Also da spricht er eben sozusagen alle äh, Kompetenzen und Fähigkeiten eines guten Präsidenten ab und schließt das dann ab mit, ja Trump und seine Leute haben einfach das Handbuch nie gelesen. Da macht einfach Krieg jeder gegen jeden und am Ende kommt nichts, warum. so ein Bild, das er so andeutet ist, die Trump-Administration arbeitet wie so eine Daytrader-Agentur. Da wacht man halt morgens auf und dann macht man acht Stunden Politik und geht abends schlafen und am nächsten Morgen ist ganz egal, was am Vortag passierte, dann beginnt man wieder bei Null und versucht den Tag wieder bei Null abzuschließen kennt man auch so ein bisschen von der Bundesbank, ja, am Ende des Tages müssen die Konten ausgeglichen sein und am nächsten Tag versucht man halt das Kunststück wieder und äh, da gibt es keine großen Zusammenhänge irgendwie, also es muss äh, ganz bescheuert sein. Naja, Bolton jedenfalls beschreibt dann so seinen Weg in die Administration und dann ist es wirklich unglaublich, dass hier über einen Narzissten geschrieben wird, nämlich über Trumps weißes Haus von einem Narzissten der nun wirklich alle Maßstäbe von Narzissmus sprengt, ja. also John Bolton muss wirklich ein super Idiot sein, auch so im Nahkampf, ich wollte keine Membership-Card, sondern die Driving-License fürs Weiße Haus. Ja, das, ist, das sind so Sätze, die da in dem Buch drinstehen. stehen. krann die. Ja, beschreibt er halt, was er für ein toller, engagierter Beamter ist und dass er ja egal, ob er jetzt gerade Außenminister ist oder nicht oder Sicherheitsberater oder nicht, ja, egal was, er macht auf jeden Fall gerade Außenpolitik und äh, nach Obama gab es ja eh zu viel äh, zu reparieren. Warum hat man ihn eigentlich zu so spät gerufen? Und dann schreibt er so seine Leitbilder auf für die Wirtschaft, Adam Smith, ja, für die Society, Edmund Burke, also alles so die vom alten Schlage. Mhm. Dann äh, natürlich die föderalisten Papers für, für das Regieren, also die konservative Auslegung der Verfassung und so weiter. Äh, dann hat er zwei Vorbilder für Außenpolitik, nämlich Dean Eckerson, äh, das ist so Generation Nachkrieg, NATO-Mitgestaltung, Marshallplan mitgedacht und so weiter. Und John Foster Dulles, das ist dann wahrscheinlich sein Nachfolger gewesen, Sowjetunion, Hassan, NATO-Mitgestalter und so weiter, ja. Also das sind so, Erlebt er lebt so im Grunde in diesem, Kissinger ist noch zu liberal das oder? kann sein äh, kommt ja. auch immer mal im Buch vor so ein bisschen äh, ja. er ist auf jeden Fall hier so dieses nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir eine Weltordnung geschaffen und die müssen wir jetzt erhalten und alle, die uns äh, da den Leitstern geben können, sind die, die das damals gemacht haben. Also da ist er so ganz, wenn er so ein Musical thematisch gestalten müsste, würde er wahrscheinlich, ja, die Nachkriegszeit, die zehn Jahre nach dem Krieg das Weiße Haus oder so gestalten. Ja. Also es ist wirklich, naja, und dann beginnt er so, er macht sich absolut lustig über die Kabinettsliste, die allererste von Trump, auch wie die dann so auseinanderzufallen ist mit diesem Flynn und so weiter und Tillerson, ja, dass ich also macht sich nur lustig über Tillerson, ähm, dann wieder solche Sätze hier, viele hätten Trump äh, Bolton als Außenminister empfohlen, also so äh, äh, was ihm die Leute gesagt haben, ne? ja, also dem Trump haben mhm. ganz viele gesagt, nimm doch mal den Bolton als Außenminister, aber dem hat dann irgendwie mein Bart nicht gefallen oder so, also diese Legende kocht da auch nochmal ordentlich durch und äh, am Ende ist dann Bolton dem Ratschlag vieler gefolgt, die Kontakt mit Trump haben, indem sie sagen, warte mal ab, fahr mal hier die Strategie des Last Man Standing. Weil hier zerfliegt sowieso alles und irgendwann kommt das schon auf dich. Ja, Irgendwann bist du der Letzte, der übrig geblieben ist. Naja, äh, Bolton wurde der Vize-Außenminister angeboten, woraufhin er zurückblickend sagt, ne, da kann ich ja gar nichts machen. Aus dieser Position kann man keine Außenpolitik machen. Da habe ich ja nicht meine eigene Inbox. Das war ihm ganz wichtig. Kabinettsposten nur annehmen, wenn man eine eigene Inbox hat <lacht> und nicht jemandem zuarbeitet. Naja, Bolton äh, macht sich dann über Tillerson sehr lustig, da wird man da fast so kapitelweise. Ähm, diesen Vizeposten er hat ihm wohl auch so einen Spruch begleitet mit macht doch den Vizeposten bei Fit Tillerson der hält doch eh nicht lange durch. Ja? Also so, so ein richtiges Nachgetretene mhm. Und naja, am Ende ging er dann jedenfalls leer aus in dieser ersten Runde. Und äh, Trumps Rekrutierungsmethoden, das ist nämlich der Grund, sind unkonventionell und launenhaft. Da hätte man ja eh nicht groß mitarbeiten können. Äh, Bolton suhlt sich dann, es ist so eine eigene Geschichte für sich, nochmal darin, wie diese Personalien da alle auseinandergebrochen sind, also das minutiöse Aufarbeiten, ja, so richtiges mhm. Nachgetreten, während er dann gleichzeitig immer so Zitate rausholt, ähm, während einer mar lago sitzung an irgendeinem so Wochenende hat ihm Bolton dann ein Gast erzählt, dass Trump several times zu diesem jeden Gast meinte, I'm starting to really like Bolton. Also so ganz <lacht> billig irgendwie das so reingebaut, ja, aber auch ja. irgendwie am, amüsant. Naja, dieses Narzissmus-Level ist äh, wirklich beeindruckend, weil er dann auch immer dieses, jedes Zitat, das ihn irgendwie schmückt, ne, was ihm als Deko ausgelegt werden kann, hatte drin. Bannon meint dann irgendwann mal, help me out here, Ambassador. Ja, weil Bannon weiß dann auch nicht mehr weiter, also holt er sich extern Rat wohl natürlich bei John Bolton, ist doch klar. Naja, es ist jedenfalls äh, ein drunter und drüber, ich lese mal nicht diese ganzen Zitate vor, wie äh, toll Bolton ist aus Sicht von Bannon, Trump und so weiter, bis er dann halt mal da in der Politik mitmachen durfte. Ähm, er kommt dann zurück auf diese Beschreibung, wie läuft eigentlich diese diese Politik, wenn Trump irgendwas mit Ausland macht und so. Und äh, diese Sicherheitsbriefings, dass Trump da relativ viel selber quatscht und das auch nur zweimal die Woche macht und wenn, dann muss man ihm ein Video zeigen oder ein großes Bild, ist ja bekannt. Jedenfalls gab es ja zwischenzeitlich den ähm, Kelly aus dem Militär heraus äh, als Stabschef im Weißen Haus. Und da gab es hier einmal Streit äh, zu bla bla irgendwas, aktuellen Kriegen, in dem Fall so also ein bisschen Venezuela. Und da muss Kelly über Trump gesagt haben, nachdem Kelly, der nun selber äh, Sohn als Soldat in einer dieser Auseinandersetzungen verloren hat, ja, du trägst ja hier die schwerste Last des Krieges auf deinen Schultern und so weiter. Ja, so, also als Klaps, aber jetzt will ich mal hier Golf spielen gehen mhm. und so. Und dann sagt Kelly über Trump, und das steht wirklich als Zitat so im Buch drin: Trump doesn't care what happens to these guys, unseren Soldaten. Mhm. Und er schließt er nochmal an. He says he would it would be cool to invade Venezuela. Es wäre einfach cool, in den Krieg zu ziehen. Ja, und das sind so Sätze, wenn man jetzt schon wieder hört, dass angeblich Russland ähm, hier Kopfgeld auf amerikanische Soldaten auszahlt und mhm. so weiter und haben gesagt, nee, die sind mir voll wichtig diese Soldaten und äh, dann hier solche Zitate von Kelly überliefert sind, dann sind auch die 499 anderen Seiten egal. Das sind dann die Seiten, die richtig platziert im Wahlkampf dann wirklich nochmal prägen können. Kelly muss auch sehr häufig über Bolton äh, gesagt haben äh, über über Trump zu Bolton gesagt haben, also es ist direktes Zitat, was Bolton aufge im Gespräch mit Kelly äh, erhalten hat. Uh, what if we have a real crisis like 9-11? Ja, wenn wir so einen ja. Typ im Weißen Haus haben. Das ist natürlich, also er hat hier aus der, im Amt des, äh, Planungsstabs, ja, von, von Trump, so gesprochen. Naja, richtig interessant. Wir überspringen mal dieses ganze: Biden hatten, äh, Bolton hat eine Meinung zu Iran und so, ja. Das kennen wir alles, ja. das muss ja. niemanden interessieren. Das China-Kapitel. Da hat er sich wahrscheinlich auch nicht großartig geändert. Ach, das ist genau der gleiche, wie man es immer, aber er hat wohl ja. nochmal so ja. hunderte Seiten lang, ja. Nordkorea, Iran, ja. ich bin der beste Außenpolitiker aller Zeiten. Aber das China-Kapitel ist wirklich interessant und da kam ja auch dieses eine Zitat her, was dann wirklich die Runde gemacht hat. Trump. Wenn er Trump also wenn Trump auf China guckt, dann ist es für ihn immer Wirtschaft, Trade, Zölle und so weiter. Wenn Bolton auf China guckt, ist das immer das größte Militär der Welt, die strategische Ausrichtung des ganzen Landes, die Eroberung der digitalen Sphäre und so weiter. Und da sieht man schon, wenn das Kapitel mhm. so losgeht, nee, das passt nicht zusammen. Also da sieht man so richtig, die beiden werden beim Thema China nicht grün miteinander. ja, Weil der eine sieht die nationale Sicherheitsbedrohung und der andere sieht nur so einen Deal, den man dazu machen kann. Und äh, Bolton schließt dann nochmal an, für China braucht man Superhuman-Politik. Ja, Das können nicht irgendwelche Leute machen, sondern da müssen die mhm. Profis ran. Und Trump ist mhm. keiner, aber der hat auch keinen Stab dazu. Naja, er beschwert sich jedenfalls sehr, dass es in Sachen China immer nur Laber-Sessions gab. Trump hat die konkurrierenden Meinungen ins Oval Office geholt und hat sich das sieben Minuten angehört. Und danach hat er gesagt, ja, pff, whatever, keine Ahnung und am nächsten Tag ging das halt wieder los und nichts kam vorwärts und dann äh, hat er hier diese Szenerien. Ein Highlight äh, war als Xi im Gespräch mit Trump bei diesen ganzen Treffen und so weiter sagte, äh, ich will mit dir noch sechs Jahre arbeiten. War natürlich für Trump total schmeichelnd, dass der Xi zu ihm sagt, ja. ah ja, du glaubst auch, ich krieg eine zweite Amtszeit und Trump muss dann geantwortet <lacht> haben, also es sind Originalzitate, die so drinstehen, ne? Trump hat dann irgendwie geantwortet, ähm, ja, das sagen die Leute auch, äh, das ist ja auch blöd mit diesem Two-Term Constitutional Limit auf amerikanische Präsidentschaften. Ja, weil er sieht Xi, der irgendwie auf Lebenszeit und so weiter und ist ein bisschen neidisch und sagt dann so, ja, das, die Leute sagen hier auch, ich bin ein geiler Präsident, ich soll das eigentlich für immer machen, warum eigentlich nicht? Scheiß Verfassung und so. Ja, also ihr ist, wenn man sich mal überlegt, dass wir mit Obama so Verfassungsprofessoren, Juristenprofessoren da im Amt hatten und so weiter, es ist wirklich ein richtiger Abfall. Also Abfall im Sinne von, da ist richtig Niveau abgesunken. So ein bisschen wie de Monsieur als letzter Jurist im Innenministerium. Und dann sieht man, zu was es so führt, wenn der Seehofer da die Geschäfte führt. ja und Ach, dann machen wir mal eine Anzeige. Genau, sowas, ja. Oh da probieren wir mal eine Anzeige zu machen. Ja. Kündigen die an, so als ob, als, als, sowas ja. halt. ne und Über die Bild. Genau, über ja. die Bild. Und ja, she als President for Life, ähm, da, da schreibt Bolton hier so, Trump was trying to compete with him. Ja, er wollte auf Augenhöhe sein. Und wie kann man auf Augenhöhe sein, wenn einer auf Lebenszeit Präsident ist und der andere nicht? <lacht> also diese Auseinandersetzung ja. hier im 1 zu 1 Gespräch wiedergegeben, das ist äh, ja. wirklich herrlich. Ähm, later in the dinner äh, muss Xi dann gemeint haben, ja, Amerika, ihr habt viele, also ihr habt zu viele Wahlen, es bringt euch nur durcheinander. Und <lacht> da muss dann ähm, Trump so, ja, ja, stimmt, so zustimmt. Den Kopf gedickt haben. Ja? Also, so wird es dann hier berichtet. Also, es ist wirklich gruselig. So, dann, und das ist hier: Das ist Chi. Ähm, Stunningly, also überraschenderweise, ähm, wechselt das Thema in einem anderen Gespräch wieder zu den anstehenden Präsidentenwahlen in Amerika. Und äh, dann gibt es halt so dieses Gespräch, woraufhin Trump Chi fragt, ob er denn Möglichkeiten sieht für sich, ihm bei seiner Wahl zu unterstützen. Beispielsweise willst du nicht mal ein paar Sojabohnen kaufen? Ja, und das, ist, das steht hier im Zitat so drin. Das ist nicht Hörensagen oder so, sondern der Bolton sitzt hier ja. mit am Tisch und reportiert, wie äh, Trump, sie anbettelt, ihm bei den ongoing campaigns zu helfen, Beispielsweise indem man einfach ein paar politische Zugeständnisse also was Wir haben ja genau das Ukraine-Ding nochmal eigentlich. Ja, dieses Buch ist Anlass, um genau dieses Impeachment-Zeug nochmal zu machen, weil der, der Sieg bei einer Wahl ist ein persönlicher Benefit. Auch wenn die Leute sagen, das haben wir ja auch schon besprochen in den neu er das ist ja auch fürs Land gut. Nee, da geht's erstmal, das ist erstmal ja. eine persönliche Angelegenheit, eine Wahl zu gewinnen. Und da kann man nicht die Amtsmacht missbrauchen, um so einen Wahlgewinn herzustellen. Also in der Hinsicht ist das hier wirklich äh, brutal, was hier drin steht. Auch wenn, äh, also sagen wir so, Bolton schreibt das im Zitat, was hier gesagt wurde, schließt ja. dann aber nochmal an. Ähm, I would print Trump, Trump's exact words, but the government publications uh, review process has decided otherwise. Also er deutet mhm. nochmal an, es war sogar noch schlimmer. Ja, es gibt hier mhm. im Verlauf dieses Gesprächs noch Sachen, ja. da hat das Weiße Haus gesagt, das darfst du nicht publizieren. Und das hat man Bolton auch so deutlich gesagt, äh, du musst diese Textstelle rausnehmen, sonst kann das ganze Buch nicht erscheinen, dass Bolton hier Zugeständnis gemacht hat, was uns auch was vermittelt. Ja? Also hier muss es äh, Aber mit ein bisschen Fantasie kann man absolut, das, glaube ich, dann
0: vervollständigen. Ich
1: finde, das reicht schon. Es ist schon impeachable, was hier so drin steht, aber man kann es auch <lacht> nochmal andeuten, dass es da noch mehr gibt. Ja, Das ist an der Stelle gar nicht so falsch naja, John Bolton super sauer auf Trump, weil er dieses Problem der nationalen Sicherheit einfach nicht sieht und alles diesen Trade-Deal-Gezanke unterordnet. Und das gibt dann so verschiedene, ich ähm, soll man sagen, so Spatenkrimis, beispielsweise diese ganze Geschichte um mhm. Huawei. Also den Netzwerkausrüster mhm. mit 5G hat man dann auch Kontrolle über das amerikanische Netz und so weiter. Und äh, da arbeitet sich Bolton dann wirklich seitenlang an diesem Nünchen ab, dem Finanzminister, weil dem war das alles scheißegal. Der wollte einfach nur einen coolen Deal mit China. Und wenn das bedeutet, dass wir hier äh, Huawei und so, ja, das spricht er ja auch wenig dagegen, ehrlich gesagt. Wir machen es ja in Europa ja auch, aber Boltons Sachlage ist halt klar. Nee, das muss alles rausgehalten werden. Und da geht's halt richtig zur Sache. Und dann <lacht> gibt es ja auch äh, so Sachen, dass ähm, Trump sich mal auf die eine Seite schlägt und mal auf die andere bei diesen Auseinandersetzungen und dann macht er halt auch mal Bolton so Zugeständnisse. Dann allerdings ruft Xi an, als äh, chinesischer Präsident. In dem Moment wissen alle im Raum, äh, jetzt ist eh ja, alles egal, was wir gesagt haben, jetzt müssen wir erstmal abwarten, was die beiden wieder mit, spontan miteinander klären. Woraufhin dann Trump am Telefon Zugeständnisse macht, dann rennt Bolton aus dem Raum, sagt seiner Sekretärin, hier, dieses Telegramm muss sofort nach China um ähm, inhaltlich einzufangen, also China zu widersprechen, schriftlich, bevor die Chinesen selbst das Telefoninhaltszeug schriftlich ans Weiße Haus zurückmelden und damit es sozusagen Ach, in die so. Bücher schreiben. Ja, ja. <lacht> man ja. mich, so machen die da Politik mit China, ja, wo man sich echt, also wo man auch in Europa sieht, wie feinfühlig und so alle vorgehen jetzt und mit Hongkong und so weiter, ja. Aber das, das,
0: also hier geht es einfach drunter und drüber. Aber wie passt das zusammen, dass es ja dann doch so auf einer Mann-zu-Mann-Ebene vielleicht zwischen Trump und Xi doch ein ganz gutes mm. Miteinander gibt oder zumindest, dass sie da ja machen, was sie wollen oder ja, sich da austauschen ganz, ja. und zugleich aber dann nach außen wird ja vom chinesischen Virus gesprochen und all diesen Dingen. Es ist ein bisschen so, das kennt man ja von Trump, Merkel auch. Es gibt den politischen
1: Nahkampf, das 1 zu 1 Gespräch, wo immer eine Legende ist, Merkel so charmant, genau auf dem Punkt, sie wusste genau, mit wem sie da redet und so weiter. Öffentlich natürlich, ja, gar ich nicht sagen. Und bei Trump ist das auch. Trump macht dieses öffentliche Theater, twittert, Bolton, also wie sich Bolton beschwert darüber, wie Trump twittert, das ne, ist auch herrlich, ja. Sollte man, also da kann man wirklich mal nachlesen. Twittert er selbst, weiß man das? Trump, ja. Twittert er ja, ja. selbst? Trump twittert selbst. Also der tippt, der tippt auch selbst. Alle der alles selbst. Äh, zumindest wenn er will. Also er hat den Zugriff auf seinen Account. Ja. Und ja. Äh, er reißt damit täglich abends nochmal die Sachen ein, weil er irgendwas im Fernsehen gesehen hat, was halt tagsüber von Bolton und so weiter strategisch platziert wurde, um am nächsten Tag den Stich zu setzen. <lacht> nee, das ist, Bolton ja. ist immer mit Bauchschmerzen ins Bett gegangen, weil er nicht wusste, wann geht Trump schlafen, wann kann ich schlafen gehen, welchen Tweet übersehe ich jetzt wieder und so. Also da ist es einfach, äh, ja. Und äh, wenn die beiden dann im Nahkampf aufeinandertreffen, Xi mhm. und Trump, dann schreibt Bolden so, ja der Xi, der, der kommt halt nicht so ins Gespräch wie Trump und versucht einfach eine Situation toll hinzustellen, sondern der hat natürlich dann sein Briefing bekommen, die Strategie des Gesprächs wurde ausgearbeitet und Xi knallt das halt, halt knallhart durch und achtet da auf die chinesischen Interessen und Trump kann da nichts entgegensetzen, weshalb Xi andauernd, das schreibt Bolden dann nicht so deutlich, aber im Grunde andauernd gegen Trump gewinnt. Also die, diese außenpolitischen Raumgewinne macht die, die Bolton da einfach so nerven. Ja. So, und dann äh, setzt Trump äh, Bolton hier nochmal richtig zum, das ist eigentlich wirklich ein Todesstoß, muss man mal so sagen, denn es geht los mit Hongkong. Peking möchte Kontrolle über Hongkong. 1,5 Millionen Menschen demonstrieren. Trump, anstatt dazu zu, später Twitter dazu, aber anstatt ja, die Situation ähm, entsprechend äh, wahrzunehmen, Sitze halt mit Bolton zusammen im Oval Office und sagt, I don't want to get involved. Uh, we have human right problems too. Ja, wir haben unsere eigenen Probleme, ich will mich da nicht einmischen. Sie fragt, naja, aber es ist doch eine Demokratie, die irgendwie ums Überleben kämpft und so weiter. Mhm. Uh, am 4. Juni, 30 Jahre, also ihr wisst alle, Platz des himmlischen Friedens, uh, Massaker, Trump schweigt, kein uh, Statement im Weißen Haus. Um, Bolton beschwert sich wahnsinnig darüber, dass da gar nichts kommt von Trump, also nicht mal so, so eine moralische, irgendwie der Außenminister ist Beauftragter irgendwie nochmal und so weiter, äh, bis hin zu, dass sich Bolton dann darüber beschwert, dass dann Trump meint, that was 15 years ago, he said, inaccurately. Ja? Also er macht sich dann wirklich lustig darüber, dass Trump nicht mal weiß, wann das eigentlich war, mit dem Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens. Und dann gibt es auch immer wieder so lustige Einwürfe, dass äh, die über Afghanistan reden, und Bolton eigentlich mit jeder Sache, die er ansetzt, immer wieder versucht, einfach nur das Thema bei Afghanistan zu lassen, weil Trump die ganze Zeit immer zwischenfragt, und warum sind wir jetzt in Afrika? <lacht> also, es ist so richtig, richtig brutal, ja, wie, er hier auseinandergepflückt wird. Naja, also die, die Hongkong-Sache ist sozusagen so ein, so ein Einstiegsthema in diese etwas human-right-artigen Themen. Mm. Am 18. Juni hat Trump beispielsweise am Telefon Xi das ähm, Zugeständnis gemacht: Ich mische mich nicht in Hongkong ein. Was auch nochmal so ein besonderer formaler Todesstoß auch ist für so eine, also für dieses Thema. Und dann kommt Osaka, das, das G20-Treffen in Osaka. Xi explained to Trump why he was basically uh, basically building concentration camps in Xinjiang also in dieser Nordost-Uiguren-Region. Mhm. According, und das ist, das muss man echt mal so vorlesen, according to our interpreter, also hinsichtlich, was wir verstanden haben, was unsere äh, Übersetzer sagte, Trump said that she should go ahead with the building, uh, with building uh, that camps, which he thought was exactly the right thing to do. Und da fragt man sich so ein bisschen, also wenn der Bolden als Außenpolitiker jetzt äh, reportiert, dass der Trump nachdem die Amerikaner auch eine Präsidentengeschichte hinsichtlich, also wenn irgendwer Konzentrationslager baut, ist eine Grenze überschritten, dann gehen wir auch schon mal in den Krieg. Und jetzt hier so, ja, also der Xi hat ihm erklärt, warum er da Konzentrationslager baut, steht hier genauso, ja, Concentration Camps, warum er die baut. Und Trumps Antwort war, ja, ja, und das ist auch genau der richtige Weg. Genauso muss man es machen. Genauso geht Politik. Und da fragt man sich ein bisschen, es ist also hier wird es gefährlich für Trump, ja, weil das sehen dann auch äh, republikanische Wahlkämpfer nicht so gern, wenn man sowas plötzlich unterstützt als Kandidat. Ne?
0: Nee, alle außenpolitischen Doktrinen der letzten 120 Jahre werden ja vollkommen da über Bord geworfen. Ja, ja ähm,
1: und dann hat Trump nochmal ausdrücklich die Anweisung gegeben, 2017 schon, das Thema Konzentrationslager in China darf bei allen wirtschaftspolitischen, Klammer auf, Sanktionen und so weiter, Klammer zu, ähm, Thematisierung von China die Entscheidung nicht beeinflussen. Also man kann China wegen allem äh, drangsalieren, dass sie keine Sojabohnen kaufen, sonst irgendwas, aber das Thema äh, Arbeitslager da in Xinjiang darf nicht thematisiert werden. Das ist meine richtige Doktrin. Ne? Das mhm. ist eine richtige Präsidentendoktrin, die jetzt ja. ja. hier dargeboten ja. wird. Also es ist wirklich brutal. Und äh, ja, so geht es im Grunde mit diesem ähm, China-Kapitel die ganze Zeit seitenweise und Bolton schließt das dann so ab mit so einem Hinweis, also die, die Religiosität und vor allem die Unterdrückung von Religiosität in China äh, stand niemals auf Trumps Agenda, dass man da politisch dazu handeln oder darüber was sagen müsste und, und das schreibt dann Bolton so an und das ist wieder so ein Nadelstich, dabei war es Trump egal, ob es hier um Falun Gong, die Uiguren oder die Katholiken geht. Hm. Und das ist natürlich ein ganz schöner Hammer, ehrlich gesagt. Ja, ja so also die Christen
0: stehen ja unter, unter immensen Repressionen in China. Und zugleich wachs-, wächst, ja auch die, wachsen die christlichen Gemeinden.
1: Ja, also ja. hier ist richtig brutal. Äh, und äh, das abschließende Gedanke, äh, abschließende Gedanke zu, zum China ist dann Taiwan. In Taiwan findet halt, kennen wir ja, das eine oder andere Stadt, was die Chinesen ja. verärgert. Woraufhin, ähm, Taiwan immer im Stich gelassen wurde von Trump und Bolton schließt das dann mit dem Satz, so viel dazu, Demokratien halten immer zusammen. Punkt. Also, das ist hier eine richtige Beerdigung von Trump. Das muss man einfach so sagen. Das ja. ist so brutal, das hier so zu geschrieben zu stehen einfach. Und naja, gut, dann kommen halt diese riesigen Iran-Kapitel. Da könnte man auch endlos viel darüber reden, weil diese ganzen Sanktionen und so weiter, das kommt alles, das geht alles auf Bolton oder so bolton Typen zurück. Und in diesen Kapiteln über den Iran kommen die auch nochmal auf den Irak zu sprechen. Und da fragt Trump, why don't we take them out, also ISIS? In Syria, we got the rid of ISIS. So, pipapo, ja, man freut sich so ein bisschen, dass man ihn die IS mhm. besiegt hat. Fällt allerdings auch noch sehr in die Obama-Zeit. Und dann, <lacht> sagt der Bolton, muss von... Ähm, und das ist wieder, I distinctly remember, also so, hm, aber er hat es dann trotzdem als Zitat mhm. drin, dass Trump dann irgendwann mal gerufen haben soll, I don't care if ISIS comes back to Iraq. Und man fragt sich, was, 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 bitte, bitte, was, was war denn auf den Debattenbühnen ja. los bei den Republikanern zum Thema, Wir ja. haben ja nur über IS gesprochen, um sozusagen von allen innenpolitischen Themen abzulenken, ja? wir müssen hier den IS besiegen, wir müssen Quantanamo aufbauen und so weiter und so fort, ja. Und dann äh, ist, ist solche Sätze, die von Trump hier einfach reportiert werden. Also es ist wirklich richtig brutal. Dann kommen immer so, so, wie soll man sagen, so launige Sätze. Irgend so ein Meeting war ganz produktiv, weil wir konnten es mal rechtzeitig beginnen, Trump war pünktlich. <lacht> ja, äh, Außenpolitik und Trump, das passt alles nicht zusammen. Und Leider, darauf habe ich eigentlich lange gewartet, aber das kommt dann nur im Epilog, weil dafür hat Bolton 2019 im September ja die Administration verlassen und das Buch war dann auch schon so fast fertig im Grunde. Fragt man sich ja ein bisschen die Ukraine, was ist denn jetzt mit diesem ganzen, er hat man ja ein riesiges politisches Theater zum Impeachment und so. Und da macht sich, also da sagt er ganz deutlich im Epilog ja, zur Ukraine, zu diesem Fall kann ich nichts sagen, weil da war ich nicht mehr da, als dieses Ziphalat angeblich stattgefunden haben soll und so weiter. Aber er macht sich nochmal wahnsinnig darüber lustig, wie ähm, beim Iran plötzlich Rand Paul beauftragt wurde, irgendwas zu machen. ja und Dann muss es so eine Szene gegeben haben, dass sich Bolton als Sicherheitsberater und Pompeo als Außenminister im Weißen Haus in den Gängen darüber unterhalten haben, ob es ginge, dass sie einfach beide zurücktreten. Oder muss jetzt einer sozusagen das Opfer bringen, noch länger an Trumps Seite zu stehen, damit es nicht zu brutal für die Administration geht, wenn nun die ganze Außenpolitik da einfach institutionell auseinander mm. Wir wissen ja, Pompeo ist bis heute noch Außenminister und auch immer sehr treu, zumindest loyal, was so in den Geräten so stattfindet, aber je nachdem, ob Bolton ja Recht hat oder nicht, ja, muss es auch Pompeo ganz schön in den Fingern jucken, dann doch mal auf den Tisch zu hauen. Und äh, naja, dass es dann so Szenen gibt, wie dass äh, für, für die Ukraine plötzlich Giuliani und Sondland und so zuständig sein sollen, wo dann äh, Bolton auch wieder fragt, und Sondland war nun mal ähm, EU-Botschafter äh, von Amerika. War er jemals mhm. in Europa? <lacht> ja, und gleichzeitig dann wieder solche Hinweise wie, Trump guckt sich halt irgendwie so eine, so eine Militärriege an und meint dann, und dieser Typ ist nur ein Major, also ein Major? Der ist doch, der sieht doch viel geiler aus. Ja, den könnte man doch als Admiral ins Fernsehen bringen.
0: Ja. <lacht>
1: solche, solche Sachen, das ist dann, was Trump außenpolitisch interessiert. Naja, nehmen wir hier noch einen kurzen, ein, eine Schlussbeamte, weil das daran sieht man nochmal, wie wie brutal äh, von Bolton das auch alles gemeint ist. Trump, also die reden über Afghanistan und Bolton macht sich darüber lustig, also er nimmt das ganz ernst, aber beim Leser kommt es, mhm. man weiß, wie es beim Leser funktioniert, das dass Trump die ganze Zeit fragt, warum sind wir in, Ameri äh, in Afrika? ja, Obwohl die gerade über Afghanistan reden. So. Und dann merkt er Trump an. Der Krieg in Afghanistan war ein Fehler, weil der war ja viel teurer als der simple Neubau des World Trade Centers in Amerika, in, in New York. Ja, warum haben wir so viel Geld ausgegeben? Es war doch nur das Gebäude zu ersetzen. Worauf Bolton dann nochmal für den Leser darauf hinweist, Trump vergisst immer die Menschen bei der Außenpolitik, beispielsweise die Opfer des 11. September. In seine Kalkulation. Ja, der sieht einfach nur ein Gebäude, das kaputt gegangen ist beim 11. September und das man ersetzen kann und das kostet halt so, und so viel und dass da auch 3000 ja, Leute standen. Und ja auch ein Hotelkomplex sind. Genau so irgendwie. Trump. Ja, ja, und äh, Trump vergisst dabei immer, dass auch Menschen ja. mit in die Kalkulation eines außenpolitischen Preises äh, einzubeziehen sind. Also in der Sicht, das ist wirklich dieses Buch. Wir leben nicht mehr im Zeitalter des Buches. Ja. Dieses Buch nee. demoniert jetzt keine Debatten über Monate, weil da kommen irgendwelche Tweets dazwischen und Corona und was auch immer. Dieses Buch alleine, sagen wir mal, vor 20 Jahren, so ein Buch über einen Präsidenten, wäre der absolute, wir hätten die Wahl mit dem Präsidentenschaftskandidaten nicht mehr erlebt, glaube ich. Ja. Weil das ist einfach, also hier ist einfach, hier wird einfach gezeigt, dass äh, nichts zu erwarten ist von Trump, was übrigens auch eine Erklärung dafür ist, warum äh, Bannon und so weiter jetzt nicht mehr auf dieses Pferd setzen. Die wollen auch diesen Krieg, aber die setzen nicht mehr auf Trump als Krieger. Die, die mhm. schauen sich anders um und das wird den Wahlkampf wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen beeinflussen, aber das ist mal das ist mal ein Buch von einem Idioten geschrieben, aber das, das ja. hat äh, gewisse Spitzen, sagen wir es mal ganz so, ja, es hat ein paar ja. Spitzen.
0: Es ist schön, es ist ein bisschen so, warum ich mir manchmal äh, ganz schlimme Hollywood-Filme ansehe, <lacht> weil sie dann doch ja. auch aufschlussreich sind mhm. und das scheint mir hier der Fall zu sein. Ja. Wir enden mit etwas Heiterem. Wir haben jetzt so viel ernste Themen besprochen. Dann dachte ich, ich weise mal auf etwas hin. Und zwar schreibt ein guter Freund von mir seit einigen Monaten in der FAS, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, eine Ehekolumne. Könnte auch dich interessieren, du bist ja verheiratet. Aha. Timon Karl Kaleiter heißt er. Und er ist verheiratet. Und er hat diese Kolumne eben vor ein paar Monaten gestartet, um zu zeigen dass die Ehe trotz all dem, was man so hört und welche Konzepte es da noch so gibt, gelingen kann. Und es sind wirklich sehr, sehr heitere Texte, die immer dann auf der zweiten Seite des Feuilletons erscheinen. Leider ist die FAS offenbar nicht in der Lage, diese Kolumne regelmäßig online zu stellen hm. und auch nicht frei verfügbar. Ich empfehle daher, Timon Kalkerleiter leiter bei oder ja. Instagram leben zu so? folgen. Ja. Nein, 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 es okay. ist, ist schon Feuilleton, ähm, ihm, ihm dort zu folgen bei Instagram oder Twitter dort wird dann die Kolumne auch immer so publiziert. Es ist ja ein Trauerspiel, dass viele Zeitungen nicht in der Lage sind, ihre Inhalte vernünftig unterzubringen. Und vor allen Dingen ist man ja eigentlich froh, wenn man mal eine andere Kolumne liest. Wenn es nicht immer nur äh, darum geht, äh, dass sich einer darüber beklagt, dass es zu viel Gender-Toiletten ja. gibt und die anderen sagen, es gibt zu wenig und so. Also diese ewigen äh, Grabenkämpfe, die auch äh, ja, zu nichts führen und eigentlich nur schlechte Laune verbreiten. Das will diese Kolumne nicht. Und bei dieser Kolumne, die ich jetzt äh, ein bisschen vorlese, war es so, dass ich quasi diesen Entstehungsprozess miterlebt habe. Wir kommunizieren durch Corona jetzt ein bisschen mehr miteinander ähm, über äh, Sprachnachrichten und so weiter. Und er erzählte mir, dass er auf eine Hochzeit eingeladen ist und dass er äh, sich unglaublich freut. Und er kam von dieser Hochzeit dann auch zurück und sagt, es war wieder ein großer Triumph. Und einen Tag später dann aber geschah etwas, was wirklich seine Welt aus dem Lot gebracht hat und das hat dann zu dieser Kolumne geführt. Also ich fange mal an. Die Kolumne heißt Misstrauen Sie sich. Ausnahmsweise muss ich in meiner Kolumne mal etwas Persönliches erzählen. Denn in dieser Woche ereignete sich eine Katastrophe und wie so häufig lag es an der bloßen Abwesenheit meiner Frau, also am Fehlen ihres so unbestechlichen Zugriffs in ästhetischen Dingen, dass diese Katastrophe nicht rechtzeitig verhindert wurde, aber der Reihe nach. Am vergangenen Wochenende war ich der Einladung eines sehr guten alten Freundes ins Ruhrgebiet gefolgt, um dort an der ersten und natürlich auch letzten Hochzeit seines Lebens teilzunehmen. Und zwar ohne meine Frau, die wegen der Corona-bedingten Teilnahmebeschränkung tatsächlich nicht hatte mitkommen dürfen. In großer Vorfreude jedenfalls hatte ich mir in den Tagen zuvor in allen Farben ausgemalt, wie ich als großer Stargast aus der Bundeshauptstadt dort auftrumpfen würde. Ja, mein Freund hatte sogar explizit um einen besonders extravaganten und unterhaltsamen Auftritt gebeten. Schließlich handelte es sich bei der Hochzeit um eine, wie man sagt, interkulturelle, was bedeutete, dass einige der Gäste aus dem fernen Ausland angereist waren und viele kaum Deutsch sprachen und so sorgte mein Freund sich um Qualität und Fortdauer der Unterhaltung und hoffte, dass mindestens ein Gast die kommunikativen Fäden den Tag über zusammenhalten würde. Und dann beschreibt er das, also er fährt dann dahin und er stellt sich das auch schon so vor mit dem Gläschen Champagner hier und dort. Mhm. Nun gut, die Hochzeit selbst verlief wie geplant. Schon bei der Trauung unterhielt ich alle Anwesenden mit meiner charmanten Art und auch bei den anschließenden Feierlichkeiten erledigte ich meine Aufgabe wie gewünscht. Ich war sicher, dass sämtliche Gäste noch Tage später über den so besonderen Freund des Bräutigams reden würden, der überdies auch noch der mit Abstand bestbekleidete Mann des Tages war. Kurzum, mein Auftritt war ein gigantischer Erfolg, von dem ich meiner Frau im Anschluss auch en Detail zu berichten wusste. Er hatte allerdings, das beschreibt er vorher, ähm, sich für einen Leinenanzug entschieden, von dem er aber so unsgeheim wusste, dass äh, seiner Frau dieser Anzug eigentlich nicht gefällt, aber sie war nicht da, als er den Koffer packte, also hat sie das gar nicht so mitbekommen. Jetzt. Die Katastrophe indes, und hier kommen wir zur eigentlichen Geschichte, ereignete sich ein paar Tage später. Mein frisch verheirateter Freund schickte mir hunderte professionell geschossener Fotos, die den Tag in aller Genauigkeit dokumentierten. Ich öffnete sie in enormer Vorfreude, doch hätte mein Entsetzen nicht größer ausfallen können. Wer war dieser grässliche Ungelenke in einem miserabel sitzenden, viel zu kleinen, wurstengeschnittenen Anzug gequetschte junge Mann, der mich von sämtlichen Fotos grenzdebil und tölpelhaft angrinste? Wer hatte denn noch einen blauen Anzug getragen?« kein einziges Foto, das mich auch nur annähernd so zeigte, wie ich mich erlebt hatte. Nicht einmal die Spur der empfundenen Eleganz. Stattdessen Gliedmaßen, die nach allen Seiten hin aus dem minderwertigen Stoff herausplatzten. Ein Sakko, das kaum schloss. Der Anzug trug nicht nur meterdick auf und ließ jede Pose grotesk wirken. Er machte mich eindeutig zum schlecht gekleidetsten Menschen des Tages. War, war ich am Ende gar nicht der bewunderte Entertainer? sondern allenfalls der belächelte Ulkonkel gewesen in panik zeigte ich meiner frau ein paar der unfassbarsten aufnahmen wer ist dieser mann fragte ich flehentlich meine frau fasste mich bei der hand und sah mir in die augen das bist du hm. es sind sehr so, äh, schöne Texte und ich finde die FAS sollte sie dringend besser vermarkten auch gerade online ist haben sie denn gut mal eine große Freude ist nein sie werden gar nicht bebildert ah. äh, ich habe aber das Foto gesehen und ich kann sagen es ist wirklich <lacht> grausam es ist wirklich grausam wir haben viel gelacht und es ist ein schöner Text daraus entstanden und ja er erzählt aber auch in einer anderen Kolumne wie er in der RB Leipzig äh, Luxus Lounge sitzt und Champagner trinkt und sich plötzlich versöhnt mit dem kommerziellen Fußball ähm, mm. ein, oder wie er mit seiner Frau gemeinsam Kulturzeit guckt und dort ständig erfährt, äh, wie äh, schlecht äh, Frauen in der Kunstbranche gestellt sind und seine Frau ist eine sehr sehr erfolgreiche äh, äh, Galeristin also mm. sie arbeitet in einer in einer sehr großen äh, Kanzlei und äh, Galerie und ist äh, international unterwegs und wie äh, und er ist quasi der der ihr den Rücken frei hält, der morgens ihr das Frühstück macht, damit sie dann äh, gestärkt aus dem Haus gehen kann, während er so seine Texte schreibt, liest ja. und so weiter. Es ist äh, also ein neues Rollenbild, selbstverständlich auch, das hier einkehrt, sehr ironisch alles gefasst. Und eigentlich möchte man mehr solcher Texte mal mhm. wieder haben.
1: Ja, sehr gut. Das Föhetal ist natürlich immer eine Erwähnung wert. Vor allem, wenn es gut geschrieben ist, denn das ist äh, kriegsentscheidend. Und ja, es ist Krieg. Ja. Feuilleton ist immer Krieg. Die Leute unterschätzen das so ein bisschen. Und manchmal wird auch vom Krieg berichtet, beispielsweise Hochzeit. Sehr gut. Es gibt ja von ähm, Sherlock Holmes, also Sherlock, dieser Folge ja. mit, äh, dieser Serie mit Cumberbatch und so, gibt's ja auch eine Hochzeitsfolge die ich als besonders gut in Erinnerung habe, also wie Sherlock auf einer Hochzeit und so weiter. Und wir mhm. wissen, ja, bei einer Hochzeit kommt es auf die feinen Beobachtungen an. Und wer kann fein beobachten? Na, Sherlock natürlich. Äh, dann habe ich die Folge jetzt nochmal geguckt und fand sie gar nicht mehr so gut. <lacht> also es scheint, Ach, äh, ja. Hochzeiten scheinen immer so. ein, Ja, man ist so dabei und dann ist es auch ganz cool. Und dann guckt man später nochmal drauf, beispielsweise in der Fernsehserie oder halt auf die Fotos. Und dann muss man sich doch wundern. Aber es scheint ja so zu sein, er hat nur sich auf den Bildern nicht wieder wiedererkannt, die anderen schon. Das ist natürlich nochmal ein besonderer Stich, wenn man als Einziger komisch aussieht und alle anderen genauso aussehen, wie man sich das in Erinnerung Genau. Genau,
0: das, das ist der Effekt. Ich mag Hochzeiten überhaupt nicht, weil sie mir einfach zu lange dauern. Man wird da ja mhm. festgehalten den ganzen Tag über und muss sich an diesen Spielen ergötzen, muss... Ja. Ja, zu lange irgendwo sitzen, meistens mit Menschen, die man aus gutem Grund lange nicht gesehen hat. Hm.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich musste es das auch lernen, also nicht im Umgang mit ja. Hochzeiten, sondern ja. grundsätzlich, wie lange dauern eigentlich Zeremonien? Und Hochzeiten ja. dauern ja vor allem auch lange, weil sie ja halt lange geplant werden. Wäre schade, nur für eine Stunde das alles zu machen, oder? Und Frank Schirmacher. War der Perfektionist darin, die Sachen so kurz wie möglich zu halten. Also, was weiß ich, nehmen wir mal vor allem die, äh, den Buchmessen empfangen, der FAZ. Föter-Veranstaltung ja. in der Villa Bonn. Ja. Eröffnungsrede von Schirmerer dauert genau 30 Sekunden. Und immer im gleichen Modus, er weist nochmal drauf hin, wer so alles da ist. Nicht nur Journalisten, ja. Eiskunstläufer, ja. Galeristen, was auch immer. So, ja. geht sie durch. Wünscht dann einen schönen Abend. Und dann war die Aufgabe für alle, es so zu machen, dass Schirmacher lange blieb. War mein Eindruck, weil manchmal hat er so 22 Uhr seine Abschiedsrunde gemacht und war dann auch weg. Und es hat genau eine Minute gedauert. Und dann war klar, jetzt ist Schirmacher nicht mehr da. Schade. Man hatte doch noch so viel mit ihm zu reden, hat man so in den Gesichtern gesehen ja. von den Leuten. Ja. Und ja, manchmal ging es aber auch bis 3 Uhr. Also in der Hinsicht äh, man kann auch solche Hochzeiten einfach anders gestalten,
0: indem man nämlich ich schlage jetzt vor Hochzeiten sollten um 20 Uhr stattfinden und man sollte sich schon darauf einigen, dass um 24 Uhr Schluss ist, es sei denn, es ist wirklich schön.
1: Genau, niemand sollte länger bleiben, wenn es ja. nicht wirklich schön ist. Und dann kann man äh, so Sachen auch einfach mal beenden. Es gilt nicht nur für Hochzeiten, sondern insgesamt Sachen nur so lange dauern zu lassen, wie sie. Spaß machen. Nicht aus falscher Das ist ein Pflicht. tolles Schlusswort. Genau. Mensch, das jetzt wie im Fernsehen schon. Genau, ich habe nämlich auch keinen fünften Text, weil Bolton war so lang. Jedenfalls meine Notizen, danach, ich dachte, ich spare mal ein bisschen, aber wir sind halt auch sehr lang. Deswegen machen wir jetzt an dieser Stelle hier einfach Schlutz. Macht's gut. Tschüss.